0: Los de los tenis Hablemos de tenis, nada más
1: Buenas noches, bienvenidos a una tertulia más Hoy es una tertulia muy especial porque tenemos un invitadazo de lujo a alguien a quien queremos mucho, apreciamos mucho Y directamente desde la Portales Mauro, el Crew, Club. <risa> Gargias, ¿cómo estás, amigo?
2: Muy bien, muy bien. Aquí, ¿qué dicen? De portales para el mundo.
1: <risa> Disculpa que interrumpamos tu cortadera de cocodrilitos, pero... Era ah, no,
0: está bien, está bien. Estaba armando caballeros del zodíaco, güey. Sí, es, ya los terminé, ahí se
2: ven, ahí se ven, ahí están formaditos ya. Ya, ya, ya acabé de armarlos ayer.
0: Está bueno. Pues,
1: que a lo mejor no ubica a Mauro A estas alturas del es de Crew Influencer de Puma este, Coleccionista De cosas de anime Y
3: otaku por
1: excelencia
3: este, Artista ¿cuál? gráfico y diseñador De los mejores eh, MC's de México
2: eh, ah, ese, sí, ese sí Los mejores outfits de la FMS Internacional, ah,
4: sí, no solo, no solo de México. Es cierto, sí, ya, internacional. Ya, ya.
1: Eh, el, el Escalamos. Ligas. Es el, el este, la persona que cortando pues, polos Lacoste se hizo todavía más famoso de lo que ya era.
2: Sí, Carita, sí, sí, vamos funcionó, a platicar eh? de eso. Ay, sí, no, funcionó no. el,
4: el chistecito.
1: Papu, ¿cómo estás?
4: Muy bien amigos, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos están viendo.
0: ¿Qué
1: tal Alejandro?
4: ¿Qué hay
0: banda? Buenas noches, buenas noches a todos, o como dicen. Todo en orden porque ya agarra, agarra forma el fútbol, agarra forma el básquetbol. Ya, le quita un poquito de lo agrio a la cuarentena. ¡Pretón!
3: Hola amigos, bienvenidos a una tertulia más con invitado de lujo. Va a estar bueno el programa, así que... No se despegue
1: ¿Estás triste por tu 4-1? Ah,
3: hombre, no pasa
4: nada. De
3: tropiezos en el camino. ¿Seguimos ahí arriba o no, papu? Ahí en, en la
4: cima, cima del, del éxito.
1: los que van al Barcelona, ¿no? O sea, eso claro. es...
2: Eso es muy triste. Imagínate irle al Barcelona e irle a la América,
0: ¿no?
1: No, qué vergüenza. ¿Qué <risa> situación?
0: Porque cuando estuvo bien, estuvo bien.
1: Cuando le vas a la América y al Real Madrid, al menos puedes usar los mismos tenis, ¿no? Como que el blanco y amarillo. No, no, no hay tanto este, contraste, pero si le vas al Barça y al América, pues no. Como que ya no ¿Pero checa. qué tal
4: que le vas al Barça y al Atlante? Ah, uh. no. no, no. Mejor Perfecto. te hubieras
0: muerto de chiquito, güey. <risa> bueno.
1: Pues
5: la idea de
1: hoy es, es platicar obviamente con, con Mauro sobre, sobre todo el Crew para que nos dé un poquito de este background de, o antecedentes de lo que es la marca, de cómo llegó a, hasta donde está y pues obviamente vamos a platicar de eh, lo que muchos de ustedes ya esperaban que es esta colaboración que nos atrevimos a hacer con el señor García, eh, estas hoodies ¿no? de los de los tenis por todo el Crew, pero antes de entrar con Mauro vamos a repasar eh, comentarios que tuvimos la semana pasada porque la gente nos pide que hablemos y eh, que comentemos los comentarios, valga la rebundancia.
4: Que okay, yo quiero hacer un paréntesis. Dígame. Este, si quieren este, que haya respuestas y así, no todos siempre estamos conectados cuando es el estreno. Entonces, si ponen su comentario en el estreno, déjenoslo también en, en cuando pase el estreno en los comentarios para poder responderlo.
5: Por
1: ahí nomás hay mentadas de madre, ¿no? Yo siempre que entro es así como de que chingas su madre el Bretón, que el...
4: Ese eres tú,
3: ese eres tú, pero todos
4: los ah. demás con, con respeto comentan. La gente decente.
3: Ok, sí. perdón, perdón. Bueno, vamos a leer unos cuantos. Eh, Nico M. Eh, des, nos escribe desde Córdoba, Argentina. Un saludo desde Argentina. Uf, por saludos. ahí nos comenta, claro. no sé si te acuerdas que en el capítulo con Campa por ahí les comenté que estos los Rift, que son los del dedito que yo te comenté que yo los vi mucho en Argentina, pues aquí él me confirma que sí, que tuvieron como su época de, de ser muy famosos por allá, y nos manda saludos desde Córdoba, hasta allá le mandamos un saludo, a un saludo a Cristian Martínez, que por ahí escribe, gracias a Román y al capítulo de Ronnie, empecé a informar más de, de Ronnie, y la neta, ídolo, correcto. Claro, y a, y a él eh, que se... Eh, tenemos por aquí a Alfredo Fonseca Que en The Vans nos pone que la colaboración De Vans por Simpson y lo de Reebok por Tommy Jerry Son de lo mejor que va del año mm, Lo de Tommy Jerry no sé Pero lo de Simpson creo que sí Lo de Vans por Simpson coincido Un saludo a nuestro amigo a Eliezer Por ahí uh. que nos que vio al, al Miumis en, en pantalla La semana de pasada ahí andaba. Eh, saludo a Arturo Saucedo Que nos comentó en el programa de Campa Jorge, Villa, Jorge Villegas nos dice en el programa de Vans: Muy buen programa, como siempre. Ver hablar de diferentes marcas le da aún más conocimiento a nosotros como espectadores. De lo de Kid intenté comprar del Looney Tunes, se realizó mi pedido y en el cargo, pero no hubo éxito al final porque la página realiza los cargos lo más rápido que pueden. Así que sean lo más rápido posible. ¿Saben si de Concept se envía a México? No lo sé, creo que no. Y le manda saludos a todos y dice que el Doc es su paisano, que también le manda saludos.
1: Ah, eh! lo
3: Saludos a Alexander Camargo que nos escribe desde Colombia eh, Por ahí nos comentaba que los Dead Hype y los Atmos también son de la AZX Que sí, ya le puse que ya lo habíamos mencionado Saludos a Gabriel Segura que también siempre está ahí al pendiente A Carlos Alonso que por ahí nos dice que no agarró termo Pero que está muy feliz porque se sí alcanzó su sudadera Entonces este, pues ya pronto ahí ya la va a tener Ya, ya pronto vamos a estarlas enviando Saludos a Nicolás Nava, a Abraham Rebollar a Jorge López, que por ahí siempre defiende a Hilser, que no lo dejamos hablar y que lo mandamos a, a Chile. Sí. Y en, especi en especial un saludo a nuestro amigo Tubi Moore, que siempre nos escribe desde Oaxaca y está ahí muy pendiente de, de, del programa. Un fuerte abrazo hasta allá y creo que ya por el momento son los más destacados.
5: Muy bien.
1: Saludos, saludos y muchas gracias a todos por comentarnos.
3: Por acá hay gente que nos escribe de Colombia, de Perú, de Argentina, de Veracruz. Saludos a todos.
0: Saludos. Deberíamos ir a Sudamérica un día de estos Sí, más que a Veracruz era lo que iba a decir Primero voy a primero me voy a, a Perú me
3: voy a, a Guadalajara también
1: A Guadalajara también, sí, Guadalajara también este Y bueno, en cuanto a los semana de esta semana Creo que fue una semana bastante tranquila No tengo en la mente nada muy, muy relevante Solo comentar dos El primero, el de Shanika Jarvis Este Converse que salió el día viernes eh, un muy, muy muy bonito, aquí está eh, Ay. La verdad es que está bastante impresionante el, el tema del print Sí está muy muy bien hecho eh, La suela en color rosa El único problema que tuvimos Papu y yo Fue que lo pedimos en nuestra talla convencional de, de Chox Que es normalmente media abajo Pero eh, pues, la horma viene muy reducida Viene como, como, como para dama Entonces pues vayan a la talla muchachos no se confíen, pero fuera de ahí, muy buena ejecución, muy bonito. Y de,
4: la... de, de hecho, te, te fijaste que, que la tecnología, yo nunca había tenido, ¿verdad? Pero la tecnología CX hace que, o sea, la lona no es lona, lona, es como un elástico, uh -huh, uh -huh. y además proporciona según más comodidad, yo la verdad no los he usado porque me lo probé y me quedó muy justo.
1: Dos bajos muy bonito también, Ah, está muy padre, muy, muy bonito el par sí, converse.com salió en tienda física en satélite que es la que está abierta ahí lo pudimos conseguir y bien, ahí la única recomendación de la gente de Converse es que este, pues los tengan exhibidos, porque a mí me dijeron que no, no estaba exhibido, la gente que iba a tener que preguntar por el par y solo así se los vendieron, pero bueno todo muy padre muy Sani Este es fotógrafa ahí, pues ya tuvo su primera colaboración con Canverse.
3: Fotógrafa El, del, de artistas importantes, ¿no? Y eh, claro. Y, y creo que lo destacado es que este print del Converse es de una foto que tomó en México, ¿no? Sí. Así es. Correcto.
1: Una foto muy bonita, que si la viera Mauro diría, ay, mira, como los cerezos en Japón, pero pues no. <risa> ah, son
2: las jacarandas las, las de reforma.
1: Correcto. Este eh, el otro lanzamiento importante y que nos va a dar uh, el preámbulo para platicar ya con Mauro, porque pues, es su marca, ¿no? Eh, él es de la familia Puma. No nada. El, el lanzamiento del RSX eh, Dreamer de J. Cole, que eh, pues, espectacularmente sold out en todos lados. O sea, fue pues sold out en digo, quedan muy poquitas tallas. Pero en Invictus prácticamente cualquier talla arriba del 26 y medio ya no hay. En Estados Unidos también se acabó, incluso acaban de sacar uno color rojo muy bonito. Rojo. un pues, sold out en el mundo. Entonces bien, bien por Puma. A mí la silueta no me encanta, pero Maestro Garfias, a usted le gustó ese de J. Cole?
2: Eh, pues de vista sí, pero no es algo que yo usaría, la verdad. Es como que está muy de basquetbolista, pues, y yo no, yo no juego nada de basquetbol. O sea, si yo lo veo, pues pienso que para ir a jugar está súper chido, pero así para traerlo incluso me cuesta trabajo como pensar en qué pantalón usaría para lucirlo a gusto se me hace como un poco bajito, no sé la suela sí me gusta pero el upper no me termina de convencer la verdad, yo no lo no le daría, o sea no le digo la verdad O sea, yo sí. el Future mejor porque siento que está como muy pues sí, como muy deportivo
1: Sí, está raro, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que en teoría comparte eh, mucho tooling con el RCX, el, or el original, eh, por alguna razón sí se ve muy de performance.
2: Ajá, ah. sí, no termina de ser un tenis que tú quieras traer diario, o sea, es como de, sí. pues, si vas a echar la reta el domingo, sí lo luces, pero no. Así para diario, digo, qué bueno que fuese el lado pero en sí a mí no me convenció así al 100%.
1: Ay, qué bueno que esté Jay Cole, ¿no? O sea, a mí, a mí ah, sí. sí
2: me parece de los de, de, de los hip hoperos importantes en la actualidad. Y que sí si le hacía <risa> falta a Puma alguien de ese de ese gramaje, que fuera como joven, porque Puma sí. tiene como esa onda de que siempre agarra como gente ya, no, no puedo decir mayor, pero sí que ya está un poco más, no tan hypeada en este momento, ¿no? O sea, tiene a Jay J.C., pero no ha hecho nada realmente por la marca. O sea, solo es como sí. que sube fotillos y ya... ...o hace poco subían ahí que Snoop Dogg también... ...ahorita está empezando a usar Puma... ...pero pues ya es como gente ya más mayor... ...y pues deberían de agarrar... Pues, ...gente que, que... sigue como, no sé... ...samorrillos que de 18 años no siguen a Snoop Dogg por ejemplo... ...pero a J. Cole sí, entonces pues creo que por ahí va... ...el asunto que está... ...lo está haciendo bien, ¿no?
1: Pues sí, estoy... ...estoy completamente de acuerdo, señor García. ...y bueno, ya adentrándonos en el tema... ...Mauro, explícale a la gente... Este, ¿Qué es todo el crew?
2: Pues Es que es raro porque Haz de cuenta que yo no quería que fuera una marca de, de ropa como tal O sea, yo quería hacer solamente Piezas únicas cuando empecé de diseñador Y tampoco quería que se conociera Como que yo las hacía, ¿sabes? O sea, Como que ahí es la ropa de Mauro Entonces por eso le puse un nombre como de marca Y yo solo hacía piezas únicas Y así estuve trabajando Como unos, no sé, cuatro años Cinco años yo creo ya después, como que tuvo, empezó a tener mucho éxito esta cuestión de que yo empecé a hacer jeans y aquí en México no había una marca de streetwear en ese momento que hiciera jeans eh, a ese estilo, por así decirlo. Porque sí, pues, en México ha habido muchas marcas de streetwear, ¿no? O sea, antes, digo, todos somos de la generación, entonces, pues, todos recordamos Grifo, recordamos Astral Freaks, recordamos Diesel México. Así ¿Qué pasó.
0: No, <ríe> no, 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 en, o sea, me refiero ah, a que, que ahorita a lo que
2: él
0: no, la recuerda. Yo la recuerdo que acabo de subir unas historias sobre, al respecto, eh, exactamente.
2: Eso, eso era, pues, el verdadero streetwear mexicano que teníamos. De pronto desapareció por ahí del 2000, no sé, 4. Y ya después, esta nueva oleada de diseñadores y, y boutiques en la condesa por el 2008 que empiezan a hacer, pues, todos eran playeras, ¿no? Playeras Naco. Este... Había varias marquillas por ahí que no recuerdo ahorita pero sí me acuerdo que empezó como esa auge de diseñadores y por el 2008 yo empecé a hacer jeans y casi nadie hacía jeans. Entonces por ahí fue que empezó a tener éxito la marca y pues ya tuve que convertirla como marca porque pues ya no podía yo hacer pues solamente un jeans para una persona porque ya tenía yo 20 personas pidiendo jeans. ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya que se quede la marca como tal y pues vamos a empezar a maquilar y, a, y así fue como empezó ya la marca. no Dije, bueno, pues ya vamos a darle como marca, vamos a tener productos en stock, por así decirlo, y pues empezar a darle.
1: Oye Mauro, de qué año estamos hablando, nomás para que la gente tenga una
2: referencia. Eh, cuando empezó lo de, lo de los jeans, yo creo que era el 2000, eh, 2011, por ahí. Cuando se pusieron de moda los biker jeans,
5: ahí uh -huh. fue cuando,
2: cuando empezó a despegar la marca, ¿no? Que empezó este güey de ASAP Rocky, creo, salió con unos uh -huh. Balmain y fue con el que los puso de moda. Porque el biker jeans, pues no lo creó en Balmain ni siquiera, sino que ya había varias marcas que ya tenían su modelo de biker jeans, desde Diesel, True Religion, casi todos tenían su modelo de biker jeans, porque era una tendencia que estaba. Pero ese güey de la South Rocky lo puso de moda y pues todo el mundo ya, tengo quiero unos Balmain, yo quiero unos Balmain. Y, y
0: yo hice unos Y Sí, 000. era carísimo, carísimo. Todos los jeans eran carísimos, porque por ejemplo de los bikers que yo recuerdo era el Diesel, y un diesel original costaba 12 mil pesos, o sea. Imagínate. Sí,
2: 12 mil. Sí, sí. Y de hecho la mezclilla de diesel era mejor que la de los Balmain. O sea, digo, yo vi, yo toqué unos Balmain y dije no, o sea, era una mezclilla que ni siquiera llegaba a las 12 onzas y la de diesel pues sí era una como de 14 onzas. No sé de dónde de dónde sea la mezclilla de Balmain, la verdad. Pero de ahí fue como que dije bueno, pues yo puedo hacer unos unos bikers, ¿no? O sea, no para Hacer los tipo Balmain, pero dije, ¿por qué no hacer unos bikers y que sean pues, al, al alcance de toda la banda? Y pues sí, fue como los hice. En ese entonces yo vendí los pantalones en 550 pesos y pues fueron el, el super hit. O sea, fue un boom así. Yo nunca había maquilado nada y cuando los, la, los saqué, era tanta la demanda que tuve que empezar a maquilar y también me sirvió a mí mucho como para crecer y expandir la marca en ese momento.
1: Podemos decir que el proyecto 12 Crew como, como marca o como lo que ya evolucionó a esta marca de streetwear que hoy conocemos, eh, aunque a lo mejor tú todavía no la consideras o no la quieras tomar así, <risa> ¿sientes que entonces comenzó a partir de ese momento, o sea, el 2011 para acá?
2: Sí, en ese momento comenzó así, porque ya me dije, bueno, pues, si es lo que la banda quiere, pues también se lo voy a dar, ¿no? Porque mucha gente se enojaba de que no alcanzaba jeans, pero pues es que yo no quería una marca así porque pues, me da flojera la verdad, o sea, o sea chale, qué güey va a estar ahí, este, vende y vende y así. Yo yo era feliz como, hago ah, cuatro jeans, piezas únicas, los vendo y ya con eso yo me conformaba, ¿no? Pero la, la misma demanda me llevó a, a expandir la mente y decir, no, mejor me pongo las pilas y ahorita es cuando. Y pues ya sí, de ahí agarró un chingo de fuerza, un chingo de fuerza. O sea, me acuerdo el primer lanzamiento de jeans que hice, lo hice en Superfresh. Y fue una maquila de, 20, de 25 jeans Y ese mismo día se acabó O sea, como a las dos horas acabaron los jeans Me habló el Gons, me dijo y we, ¿Sabes qué? Necesito más, tráeme más jeans Porque aquí hay gente formada todavía y quiere más jeans Pero pues, yo no tenía, no tenía ni siquiera forma de maquilar más Entonces ahí me di cuenta que pues, Era una marca que podía tener potencial ¿no? Dije, no, pues mejor vamos a darle chido Tengo un producto que nadie ofrece Hecho en México, ¿no? Porque pues, obviamente hay un chingo de marcas Que pues, la gente pueda comprar de jeans pero dije, pues de ahí me agarré y, y ya de ahí engarrón para adelante.
1: Podemos decir que entonces tú empezabas haciendo piezas únicas, ¿no? ¿En qué, sí. mo ¿en qué momento tú, tú trabajas en Diesel, ¿no? Eh, si sí. no mal recuerdo. Sí, te en diesel. ¿Te sales y es cuando comienzas a hacer estas piezas únicas y comienzas a hacer 12, eh, cosas de 12 Crew? Eh,
2: no, no, yo trabajé en Diesel México por ahí del 2000, 2003, creo. Okay. O sea, yo había salido de la prepa y trabajaba ahí, y, pero en, la, en el área de lavandería. Yo hacía deslavados, eh, todos los acabados de la mezclilla. Digo, yo entré como chalancito, pero ahí me enseñaron y vi cómo se hacía todo, aprendí, y ya lo que yo hacía. Entonces, un diésel, por ejemplo, deslavado, me acuerdo mucho, cuando estuvo de moda estos jeans rotos, costaba por ahí, diésel México, costaba como 900 pesos, y un diésel normal costaba como 350 entonces yo iba al outlet de diesel, me compraba unos jeans de esos de 350 pesos que eran azul índigo y me lo llevaba yo al trabajo y ahí yo practicaba, le hacía el deslavado y lo igualaba yo a un jeans premium de diesel y pues yo ya tenía mi pantalón customizado, no, yo no sabía qué era customizar en ese entonces, pero yo ya tenía mi pantalón customizado de 350 pesitos pero que lucía como pues, el de 900, ¿no? Y ahí ya trabajé
0: En la extinta como... Eurofactory, ¿cierto?
2: Exactamente, estaba ahí en G 8, en, en Ermita. Ahí, y esa Diesel México se acabó porque también varios güeyes de ahí que maquilaban le empezaron a maquilar a Grifo y Astral Freaks. Entonces se empezó a quemar la marca, tenían la misma mezclilla, los mismos deslavados. Y una vez que llegó la auditoría de Diesel México, pues les cayó el business y se acabó todo. Y ahí se acabó Diesel México, entonces yo dejé trabajar ahí. y Pero todavía no empezaba mi marca, solamente empezaba a customizar yo jeans. Okay. que el, me empezaban a pedir mucha gente me decía, oye, es que yo tengo unos jeans están muy de moda, los Abercrombie también en ese entonces, yo tengo unos jeans Abercrombie ¿te los puedo dar y los deslavas? Sí, pues los rompía los deslavaba y entonces dije, ah, pues estaría padre como yo hacer mis propios jeans, ¿no? Pues estaría chido, pues ya le sé la mezclilla me sé los acabados me sé, y empecé pues a investigar mis tendencias, empecé a buscar moda sin estudiar aún diseño después trabajé en Avon empecé a trabajar en Avon porque la misma persona que me contrató en Los Deslavados, conocía al dueño de la ropa que hacía en Nabón y me dijo, no, ¿sabes qué? Ahí vas a aprender más, o sea, ve a trabajar ahí, porque pues, ahí te pueden enseñar a confeccionar, a patronar, pues ya cosas más complejas. Y sí, en Nabón trabajé como, como cinco años, más o menos, y ahí fue donde aprendí todo, o sea, aprendí a coser, aprendí a hacer moldes, aprendí de telas, aprendí de maquila, aprendí de botones, de cierres, todo, todo, todo. todo. Digamos que o esa fue como mi información profesional, por así decirlo. Y ya a la par que yo trabajaba en avon yo ya empezaba a hacer mis, mis, mis prendas, que ya las vendía. Todavía estaba en MySpace, todavía no desaparecía y yo las vendía en MySpace. Subía mis diseños, subía playeras, subía pantalones y pues mis seguidores o mis amigos ¿no? uh -huh. este, de MySpace me compraban. Me compraban ahí. Ya después surgió Facebook y ya en Facebook empecé yo a promocionar mi, mi chamba. Todavía no existían las páginas de administradores, solamente era tu muro. Y ahí empecé. Ya fue ahí, cuando empecé a vender como de, de mano en mano, ¿no? Mis, mis piezas únicas, por así decirlo. Pero, ¿Tú estudiaste diseño? Sí, sí, estudié la carrera de... Pero después...
1: Ah, pero eso era, era lo que te iba a preguntar. O sea, ¿tú ya tenías en mente dedicarte a esto? ¿O simplemente dijiste, ya tengo la experiencia como profesional, digamos? Me gustó este pedo, me voy a... Me voy a, estu voy a estudiar diseño para complementarlo Y de ahí hacer de una marca Bueno, o seguir con tus creaciones o, o, o sea, ¿ya lo tenías en mente O fue accidental todo?
2: No, pues todo fue accidental, una cosa me llevó a la otra La verdad, o sea, y también fue mucho por necesidad Porque Pues yo quería vestirme Como lo que estaba de moda Y no podía, porque no tenía dinero no Y me, a mí me pagaban 700 pesos a la semana Y eso era como pues No me alcanzaba para nada, la verdad pero yo decía, ay, pues es que está bien chida esa chamarra, ¿no? Yo veía, me iba al sambor a ver las revistas esas de, de GQ y a, o la Nylon y ahí venía todo lo que venía de moda. Y yo veía así las chamarras deslavadas, veía los jeans y decía, no, pues cómo quisiera usarlo yo, pero pues no me alcanzaba para comprarlo. Y de ahí yo empecé a hacer para poder vestir y eso me llevó a que la gente que me conocía me pidiera porque le gustaba lo que yo hacía. Y ya después de que estaba trabajando en Abón, eh, pues dije, ay, pues estaría chido estudiar la carrera de diseño de moda para conocer como este pedo de las pasarelas, de las marcas ya más el ámbito del fashion, por así decirlo no tanto de la industria que toda la industria pues ya la traía súper pues super adentro, ¿no? O sea, ya sabía ya conocía maquileros, ya conocía distribuidores de telas, curiosamente todo lo que no te en la escuela entonces yo uh -huh. llegué a la escuela ya súper súper listo, o sea, yo llegué a la escuela y yo iba a querer hacer mi marca, yo iba a quería hacer esto, el otro y el otro y, pues, me di cuenta que en la escuela, pues, estaban súper lentos, la verdad. O sea, era como de, no, espera espérate, tienes que hacer tu proyecto, tu nombre con un significado. Yo, yo, ya quería era Entonces, en la escuela duré como, pues, cuatro semestres nada más y ya me salí porque no aguanté que me, como que me detenían, ¿sabes? O sea, uh -huh. no me dejaban crecer. Entonces, ya los mandé a volar y, pues, ya empecé lo mío.
1: ¿Y de dónde sale el nombre de el
2: Crew? Pues, yo buscaba como algo que representara así como la calle, ¿no? Porque toda la vida yo soy pues, grafiteado y pues me contaba aquí en el barrio, por así decirlo. Entonces siempre eran como los crews, el crew de tal, el crew de tal, entonces pues, el crew de ahí de la viga, el crew de, de Cuapa, por ejemplo. Entonces como que conocemos las, las, las pandillitas y era el crew, el crew, el crew. Entonces dije, ay, pues la palabra crew está chido, pero pues no quería solamente usar el crew. Y dije, ¿qué más, qué más? Como, ¿qué le puedo dar así un impacto? Y ya, pues, empecé yo como a investigar cosas que significaran así como autoridad, como, como que somos los chingones, y el número 12 significa precisamente autoridad. Entonces dije, ah, pues, estaría chido tú, él. Entonces, así como que pues, mi banda es la más chida, aunque no, iba más era yo, pero pues en mi imaginación, <risa> yo, me, <risa> <risa> en <risa> mi imaginación yo me dije que era mi crío y pues que somos los chingones, y ya así surgió el nombre, así.
1: O sea, digo, me, me parece sorprendente, o sea, nosotros no habíamos tenido la oportunidad a lo mejor de platicar todos estos antecedentes contigo, entonces me resulta muy impresionante el tema de, de, de los accidentes, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo en la vida ocurren ciertas cosas que te han llevado ¿no? a, a, gener, a generar algo que hoy vemos y, y la verdad nos, nos impresiona muchísimo. O sea, por ejemplo, eh, estamos hablando que hace nueve años tú ya estabas haciendo pantalones de mezclilla, estabas haciendo tus propios jeans con tus propios moldes, con, tus, con tu, incluso con tu propia mezclilla en el, en, en el sentido de que tú la seleccionabas, incluso a veces seguramente sí, sí. La, la tratabas y demás. Y, eh, o sea, hace nueve años, ¿no? Eh, bien comentas, ¿no? Superfresh, o sea, eh, Superfresh cuando todavía no era el... el este no, no quiero decir un monstruo porque ta, no, no siento que sea todavía una tienda tan grande, pero es una tienda muy reconocida, ¿no? O sea, como que... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le hiciste para tú poder entrar con Gons a Superfresh y poder vender ahí ese primer drop de pantalones? De
2: hecho, yo ni lo conocía, la verdad. Yo ni conocía la tienda, o sea porque mi pedo de, de, de streetwear eh, era como, ¿cómo poderlo decir? O sea, yo no sabía nada de tenis, por ejemplo, ¿no? O sea, porque yo me quedé en esa en esa época de, pues ya les dije, de grifo, de Star Trek, entonces yo me quedé con ese, en, es, en esa nube, por así decirlo, y yo no, me, yo no me daba cuenta que había una escena nueva que estaba surgiendo aquí en, el, en la ciudad, que era la banda que usaba Obey, por ejemplo, que usaba este... Eh, esta Tindy, por ejemplo, ese tipo de marcas, era lo que vendía el GONS precisamente, yo no lo topaba. Entonces el GONS me dijo, me mandó una vez un mensaje por Facebook y se presentó, y bueno, pues yo soy así, tengo esa tienda y tal, y pues me dijeron que tú vendes jeans, porque alguien, no sé quién, publicó en el grupo, en el primer grupo de Street Shop México, uh
5: -huh, que uh -huh. yo
2: hacía biker jeans, ¿no? Yo no sé quién lo publicó, pero de pronto un día me empezaron a llegar muchos mensajes, solicitudes, plum, 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 y dije, no, pues, ¿qué pasó? ¿Para qué hice, no? Y, <risa> y, de, ahí, y de ahí me contactó el Gonz y me dijo, ¿sabes qué? Pues tengo una tienda. Como ves, hay que hacer business, pues tú puedes vender aquí. Y yo le dije, no, pues que yo no quiero vender en una tienda, porque pues, a mí me da flojera vender en una tienda. Entonces le dije, no, pues yo lo vendo en internet. O sea, yo les vendo y el que quiere comprar, pues viene a portales y yo le entrego y ya está. Y el y Gonz me dijo, bueno, vamos a hacer algo te compro toda tu maquila, o sea, véndeme 25 pantalones, te los compro y pues ya, en cuanto me los dejas. Y ya así hicimos el business, yo le vendí los pantalones y pues se los revendió, por así decirlo, ¿no?
5: Ah.
2: Y ya de ahí empezó como ese business, pues ya nos, nos hicimos conocidos, nos hicimos amigos y trabajamos como tres años, yo creo, como tres años, uh -huh. puro lanzamiento en su tienda, en su tienda, en su tienda. Después ya también empezó a crecer mucho y pues yo puse mi web y también me convenía un poco más ya venderlo ah. ya, yo directamente, ¿no? Pero así sí fue una gran parte que me ayudó también a crecer mucho la marca. Sí, sobre todo, o sea, yo me acuerdo de muchas publicaciones por ahí de
1: 2013, 2000, 2012, cuando ya, o sea, el, como que la gente ya estaba empezando a preocuparse también por el, por el outfit, ¿no? No solo el tema de, de los tenis, porque, bueno, o sea, el mexicano normalmente siempre quiere como que las cosas de moda, ¿no? Entonces... Por eso todo Inditex es, es, es un monstruo, pero y digo y no solo en México, ¿no? no en el mundo, pero me refiero a que en México normalmente estamos buscando esta posibilidad de tener cosas de moda a un precio accesible. Entonces este tema de los bikers y de los joggers como que de repente tuvo un boom muy cabrón, ¿no? Al grado de que ya, eh, que, esa, que esa es mi siguiente pregunta, o sea, ¿cómo lidiaste con este tema de que eh, estas marcas como Inditex, de, bueno, de Inditex ya empezaban a ofrecer ese mismo producto?
2: Pues yo la verdad, o sea, cuando vi que los empezaron a vender en Sara, dije, no, pues ya valió más del business, ¿no? Para o sea, hablar. Sí. Porque yo me la adelanté tal vez un año a Sara. O sea, le tuve un año de ventaja, pero pues no puedes competir contra el O sea, no hay manera, ni en precios, ni en velocidad de sacar producto, en nada. Entonces dije, no, pues ya fue. La sorpresa fue que a mucha gente le gustaba mi, mis bikers. Preferían los míos que los de Sara. ¿Por qué? No lo sé. Obviamente había una que otra gente que no le parecía y demás, ¿no? como siempre. Pero también creo que mucho tiene que ver con el storytelling que yo les mostraba, ¿no? O sea, así como de, pues yo los hago, empezaba a subir videos de cómo los deslavaba, de los detalles. Entonces como que la gente empezó a decir, no, pues creo que estos son un poco diferentes a los que ven en Sara, ¿no? Y también como que mucha gente se empezó a identificar con esa onda de que, ah, pues este güey empezó a hacer su business de cero, hay que apoyarlo. Indirectamente o, o no, porque tal vez a veces no lo piensas, pero el hecho de que tú veas, tú sigas a alguien y que veas cómo hace sus cosas y cómo le echa ganas y todo, te dan ganas de, de ser parte de eso, ¿no? Claro. Que al final de cuentas es una parte de la identidad de la marca también, que, le, que todos se sientan identificados de que pues, si yo pude armar algo, pues también ellos pueden, ¿no?
1: Sí, está como esta complicidad, ¿no? Entre, entre, entre el, el que consume y la persona que está ofertando. Eh, porque al final del día pues tienes opciones en el mercado, ¿no? Pero cuando tú te casas con una marca, normalmente es porque eh, ex existe este gusto más allá de la, del producto, ¿no? Como tú dices, esta onda aspiracional de güey es alguien que, que le está apostando eh, a hacer su propia marca, eh, so, al final no, no son las corridas que hay en, en Inditex, entonces, pues realmente tienes un pantalón de a lo mejor 50, que haces? ¿no? Porque sigue siendo bien huevón, o sea, como que de, algo, como, o sea, como que de alguna manera te sientes parte de algo, ¿no? Y, y, y pues todo crew ya desde el nombre o sea, como que como, como, como que fomenta mucho eso, entonces está, está bien padre, ¿no? O sea, incluso tú lo decías, ¿no? El tema de los cortes, por ejemplo ¿no? O sea, a, a mí me puede gustar y se puede hacer más barato un pantalón de Sara, pero a lo mejor el corte ni siquiera me gusta ¿no? Y prefiero algo que ya porque también somos así, ¿no? Como que a veces nos casamos con una cosa. O sea, sobre todo en tema de jeans, por ejemplo, al menos yo, y, y siento que mucha gente, encuentra como que una marca, un estilo, y, y eso compra este, continuamente hasta que se lo quita, ¿no? Entonces ahí claro, es cuando claro. ya te preocupas y si empiezas a buscar otra cosa. Eh, perdón, Papu, ibas a
4: comentar. Yo, que, yo quiero hacer un paréntesis nada más para complementar esto de Inditex. Pueden buscar en Netflix el capítulo de Patriot Act, el de Fast Fashion, Ahí te lo explican como a detalle, ¿no? Cómo funciona claro. la moda rápida. Y otra, sí. que, pongan, que pongan atención a, a todos los que nos están viendo. este, Cuando sucede algo por accidente, puede ser una oportunidad. No, que no lo dejen pasar. Por algo pasan las cosas y es como Mauro no <risa>
0: Sí, yo, totalmente. yo complemento lo, lo
4: que dice Mauro
0: con que este y lo que dice Román con que eh, el éxito también te lo puedo decir de los jeans de 12 Crew en aquel entonces, porque yo, lo, yo los busqué y yo los compré, era porque los empezabas a ver en las fotos, güey, empezaba, o sea, este, este boom de Instagram que nosotros empezamos a vivir con los tenis y con el, con el outfit… Lo que mencionas es muy cierto, no siempre querías traer unos jeans de Sara porque sabes que no se veían chidos, y en Pulambir los cortes eran distintos, y yo recuerdo que cuando empezamos a ver los de 12 Crew, era eh, traer los tenis y los jeans de 12 Crew, y eran muy limitados, y tenías que, por ejemplo, cuando salían los drops, salía una corrida a lo mejor de del 28 al 36, 38 y nada más, güey, entonces tenías que andar súper ready porque... Había una tienda por Chilpancingo, no recuerdo bien, que era también así de güey, quedan tres, tres pantalones, ¿sabes? Y eran muy, muy, muy cotizados porque la misma gente los empezó a aceptar muy cabrón.
3: sí Por ahí, no, por ahí había un individuo que se apellida Cobos que los revendía, ¿no? Sí, no, bueno, Cobos trabajaba conmigo? De hecho, ahí lo conocí, <risa> ahí la
2: conocí, o sea, porque me compró, me compró pantalones y le gustaron, ¿no? Y después fue de que el güey terminó la prepa, y no sé qué pedo, no había entrado a la universidad, no sé por qué. Y me dijo, oye, güey, pues ¿cómo ves si yo, yo hago tus entregas? Y yo, no, pues, ¿cómo? O sea, pues ni siquiera lo conocía, ¿cómo crees? Decía, ¿No? no, chavo, no, en serio, no sé qué. Y me dijo, bueno, vamos a hacer algo, te compro 10, véndeme 10, más baratos, y yo los revendo. Ah, le va. Y así la empecé a vender, la empecé a vender, y, este, y los vendía rápido. Y pues él entregaba en toda la línea naranja, ¿no? Porque toda la vivienda escapó. Y, este, y pues ya hasta lo hice administrador de la página de, de Facebook Y empezamos a trabajar, ya empezamos a trabajar juntos Y ya después, ya de que, oye, acompáñame a, a formarme medidas ¿no? Condesa, y ya de ahí vamos a entregar, ah, pues va Y ya de ahí nos hicimos amigos, justamente estas, por eso
3: Estas historias que, que suman como al como a todo el, el background de 12 Crew, ¿no? El, el que era limitado, el que se vendía de boca en boca El que, como dice Hilser que tú sabías que solo eran... 20 piezas y que igual hasta ni sabías dónde lo podías conseguir, ¿no? Uh -huh. Que de repente por ahí igual y alguien que ya lo usó después te lo revendía, porque yo he visto en los grupos que de repente sí. re los andan revendiendo. O sea, creo que estas son partes que suman junto con el, lo que también comentó Mauro del storytelling, ¿no? que es algo que en el fast fashion no te ofrece un storytelling. Y, ah, que el, y, que, y que Mauro creo que es donde, donde gana mucho, no solo en los pantalones, sino ya en general en todo lo que, lo que ofrece, ¿no? el, el cómo te cuenta incluso te Incluso te muestra ¿no? cómo es mezclilla que viene de Japón o viene de otra parte del mundo, el proceso de deslavado, la construcción, el que ahora ya las últimas tienen incluso una historia de detrás ya muy relacionada a los gustos de Mauro, del anime, de la cultura asiática <risa> y todo eso. Todo eso suma para el éxito de el Crew. Sí, claro. aparte,
2: an antes en el Instagram no existía el hashtag, por ejemplo. ¿no? no existía y yo lo que hacía era que cada alguien que subía una foto yo me la robaba de su Instagram o de su Facebook o de lo que sea, y yo la publicaba en mi Instagram de la marca. Entonces era como de, ay, a huevos, salía en el Instagram de 12 creo ¿no? Y ya, entonces la gente también me compraba solo para que yo les republicara la foto. Entonces también ahí fue un extra que antes se hacía. Ahorita pues todo el mundo ya lo hace, ¿no? El reposo. Uh -huh. pues ya es, es... algo. pues en ese entonces era como, éramos como cavernícolas, o sea, a pic, a picándole, viéndole cómo, qué podría funcionar en el, en el internet y... Y ni siquiera sabíamos cómo, cómo se hacía, pero funcionaba, ¿no? Eso estaba chido. Tu,
1: tu historia de éxito es, es bastante interesante, Mauro, porque, o sea, independientemente de todos estos accidentes, normalmente nos topamos con gente que está frustrada, ¿no? O sea, que dice, güey, yo quise crear una marca y la neta, pues me fue mal porque una, nunca nadie me apoyó, porque el maquilero me vio la cara, porque me asocié con un compa y me asocié con mi Cobos y me robó. O sea, como sí, que siempre hay... Como que estamos acostumbrados a esas historias tristes, ¿no? El tuyo, seguramente haya, hubo alguna dificultad en todo este proceso. ¿Cuál crees que haya sido la mayor eh, a la que te enfrentaste?
2: Uy, una así muy cabrona. O sea, yo la neta no, no nunca pedí un préstamo para nada. de, O sea, yo la marca surgió con mis ahorros. Yo me, bueno, me salí de trabajar y así. Y lo de, de lo que me pagaban por pintar, ¿no? Entonces yo lo juntaba y pues fui, fui comprando mis máquinas poco a poco, mis telas y pues de venta en venta fui ahorrando hasta mi primera maquila. Entonces justamente teníamos un lanzamiento en Superfresh, ya más choncho que eran 50 jeans y yo los mandé a hacer con el maquilero y todo y toma la que me roba todo, ¿no? O sea, si llevo la tela, el corte, la maquila, todo, me joda así cero, nada, nada, nada. Entonces tuve que cancelar el lanzamiento porque pues obviamente no tenía la marca y tuve que volver a empezar a fabricar yo y coser uno por uno, venderlos para poder volver a juntar dinero y conseguir otro maquilero para volver a empezar. O sea, prácticamente lo que había logrado en dos años, o sea, desapareció por lo mismo, porque no tenía, pues nunca pedí un préstamo, no tenía tarjeta de crédito, porque no quería. O sea, yo siempre pensé, dije, bueno, si la voy a armar, pues que sea 100% por la marca, ¿no? Porque también uh -huh. para mí era como un estándar de, de decir, estoy haciendo las cosas bien, está funcionando, me está dejando dinero, entonces puedo volver a invertir y puedo seguir ganando. Porque sea bueno, sí, puedo ir al banco y pedir dinero, pero no, no va a funcionar o no lo voy a sentir tan real. Y yo quiera que fuera así, 100% de que, pues, ah, webo, o sea, lo estoy logrando, ¿no? Y pues eso fue lo más difícil, o sea, fue un, gol un golpe súper duro porque, pues imagínate, todo lo que habías trabajado y de pronto te lo roban, es como de, pues, claro. terrible. Pero bueno, pues ya pasó, lo logré y pues ya seguimos, ¿no? Oye, eh, y bueno, o sea, te pasa este accidente,
1: y, o sea, ya ya tení, ya eras conocido por el tema de los bikers, ya... ¿En qué momento dice Mauro? Sí, güey, está bien chido hacer bikers y todo, pero yo quiero llevar la marca a algo más. Y, la, y le agregas todo este tema de storytelling y te pones a hacer otras piezas. Eh, fue ya, obviamente fue después de esto del maquilero, ya que volviste a contar eso, <risa> pero, pero en algún momento creo que sentiste este miedo, ¿no? A, a que... Ahora yo voy a hacer mi concepto, voy a hacer lo que, voy, lo que quiero, les guste o no, y a, ver qué, y a ver qué pasa, ¿no?
2: Sí, yo dije, no, pues es que, bueno, ya con todo lo que les he contado, pues obviamente tengo experiencia para hacer cualquier tipo de prenda. O sea, no es como que seas don chingón, pero pues si me dices, ahí vamos a hacer unas gorras, pues puedo hacer unas gorras, puedo hacer una sudadera, puedo hacer un vestido, puedo hacer lo que sea. Y dije, pues quiero empezar a meter más, pero ¿qué meto? ¿no? ¿Qué cosas hago que puedan funcionar? Y en ese entonces, fíjate que estaban de moda las playeras estas vintage oversized de Metallica. Uh
5: -huh, uh
2: -huh. Y pues aquí, varias bandas que hacían, tenía sus marcas, pues compraba playeras en Chabacano
0: Y las estampaba.
3: De esas con las, las que Hilzer paga 3 mil pesos, ¿no,
0: <risa> Sí. De esas meras. De esas meras. De las... de esas meras.
3: El problema
2: con esas es que el fit siempre es el mismo. Entonces... Tú puedes ver una marca tal y puedes ver la marca tal y solamente va a cambiar el estampado, el gráfico. Pero como compran la playera en el mismo lugar, es la misma playera, es el mismo fit. Entonces yo dije, ahí está el business, ¿no? O sea, yo voy a hacer una playera que se note que es diferente, que se note que yo la estoy haciendo. Entonces pues le puse un tapacostura diferente, le puse una bata diferente y pues yo hice el fit oversize, que era el real oversize, no como solamente bajarle una talla para que fuera oversize. Uh -huh. Y pues obviamente, la banda lo notó, o sea, dijo, ah, pues este güey si sí las hace, ¿no? Y, y luce como la playera vintage que yo quiero, que yo estoy viendo en Instagram que la gente está usando. El pedo fue que a mí no me gustaba Metallica y no me gustaban las bandas esas de metal y de rock vintage. Y dije, ¿cómo yo voy a ofrecer esa madre si a mí no me gusta? O sea, yo siempre he vendido y he hecho cosas que a mí me gustan y que yo usaría, porque es como que lo que me representa. Entonces, ¿por qué voy a hacer esto Dije, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y pues como yo siempre he sido bien notaco y bien fan de todo eso, pues hice unas playeras de Naruto que simularan las letras de Metallica y las hice, ¿no? Y fueron también el super así porque era algo muy novedoso. Ahorita ya no es novedoso porque ya todo el mundo hace, porque está de moda, eso de Naruto, de los cabellos del zodiaco y todo eso. Por ese entonces nadie, nadie tampoco hacía eso. O sea, las únicas playeras que encontrabas de Naruto eran la y Plaza. Entonces pues imagínate que ves una playera Oversized con un buen fit, deslavada Y con el gráfico de Naruto pues, También fue el hit Y ya dije, no, pues de ahí voy a empezar a seguir, ¿no? Y ya también empezaron a ser muy buenas las playeras Y luego igual, la misma historia con las sudaderas Dije, bueno, voy a hacer sudaderas Que, que no se vean de chabacano Para que, tal vez Tú en la foto la ves y dices, ay bueno, pues es una Sudadera X, pero cuando te la pones Sabes que no está hecha en chabacano Correcto o sea, cuando te la pones, claro. ¡ay, a huevo! ¡Queda chida! O ¡ay, la tela está bien suavecita, ¿no? O ya la ve y no se le hicieron bolitas. Entonces, esos son unos extras y unos plus que te ayudan un chingo a tu marca. Y es lo que yo también empecé a implementar. Y creo que de ahí es que la gente lo prefiera.
4: Pero es que parece, o sea, como lo estás diciendo, tú eres un adelantado, ¿no? Illuminati. Pero <risa> independientemente de eso, Tú dices, ¿cómo le puedo eh, competir a Inditex y, y a todos estos lugares, no? Yo creo que le compites en, en adelantarte y en la calidad de, de tus prendas. Porque sí hay mucha diferencia entre claro. una prenda de Inditex y una prenda de las que tú haces.
3: Lejos de competir, creo que es el diferenciarte, ¿no?
2: Es, es eso. Ajá, o sea, porque a mí una vez alguien me dijo que que para competir no siempre tienes que ser, medirte en igualdad de fuerzas, o sea, es más fácil o no es más fácil, pero si tú tomas otro camino, es otra forma de competir, pero hacerlo diferente. Es como, por ejemplo, con los customs de los tenis, todo el mundo customiza el Jordan 1, todo el mundo porque es lo más fácil, o sea, y entonces, ¿qué? bueno, al menos para mí digo, pues, ¿qué va a ser un Jordan 1? Porque todo el mundo lo hace, entonces yo me voy a lo difícil, o sea, voy y me customizo sobre un puma, ¿no? Que nadie va a pelar y yo trato de hacerlo lo más hypeado, por, por así decirlo, posible, ¿no? Y también es una forma para mí como de superarme a mí mismo en, el, en cuanto a diseño. Entonces digo, no, pues voy a agarrar un tenis que nadie agarra para customizar y por ahí yo le empiezo a hacer porque es una forma también de que te noten, de que te vean. Dice, ah, este güey está haciendo algo diferente que no es lo que todo el mundo está haciendo. O sea, sí estoy customizando, pero una silueta que nadie agarra, ¿no? No sé si sea por, por miedo, porque no pueden o porque no sé. Porque un Jordan 1, customizarlo, pues es relativamente fácil. La base es la misma, a todo mundo le gusta, y solamente, pues, hay pues, una temática y no sé, ¿qué te gusta? Un sabor de helado, le pongo los colores y vámonos, ya está. Y a todo mundo le va a gustar. Ay, pues es rosita con verde, chingón. Pero si agarras un, una silueta que es un poco más complicada y la, y la tratas de elevar o la tratas de llevar a ese grado, creo que por ahí está lo divertido también de, de diseñar, ¿no? Y que yo no lo veo tanto como, ay, pues ya para venderlo y que sea un éxito. No, yo lo hago porque también a mí me gusta. Y pues me lo disfruto haciéndolo y también y, y ahí está lo padre.
3: No, y al final del día, al final del día pues se convierten hasta como en piezas de arte tuyas, ¿no? Pues sí, sí, es como Entonces, si pintara un cuadro. Pues tienen que ser únicas y reflejar tu estilo.
0: No, y aparte de, de una moda genérica que puede darte a lo mejor una, vaya, Inditex y todo lo que implica eso, a cómo, este, pues el crear, obviamente, y conocer, este, la tendencia, bueno, tus gustos, y conocer una tendencia que a lo mejor, y sabiendo que no vas a hacer un tiraje o una cantidad, este, gigantesca de, de, de prendas, sabes que finalmente va a haber un, un nicho, un sector pequeño, pero que te va a consumir y que te sigue siendo fiel, ¿no? Yo recuerdo bien esas playas de Naruto que... Eh, vaya, en, en estos grupos como que de, de Facebook, de, de, de Streetwear o en los mismos de sneakers, como la misma gente preguntaba por ellas, güey. O sea, sí, lo que es, dices sí. es cierto. Independientemente de los gustos mus musicales, que no, obviamente no a todos es lo mismo, pero como si este hubo cositas como prendas o como temáticas. Particularmente de 12 crew que recuerdo que la gente empezó a preguntar por ellas, ¿no? ¿Y dónde las tienen y quién tiene más? Y de repente, pues ya nadie o sea, ya nadie tiene y me queda a mí una XL, ¿no? O pues vas. Pero porque aparte de, del gráfico, del diseño y todo, la calidad, y creo que es algo que hay que reconocer este con Mauro, eh, ha sido del, bueno, para streetwear al menos aquí en México, ha sido de las más, más las mejores, más altas. Oye, Mauro, ¿tienes
1: ah, en, en mente algún drop que hayas lanzado? Muy a tu gusto,
2: y que no haya funcionado tan bien como esperabas. Eh, así que recuerdo ahorita, uno así presente, no sé, hace poco, poco lancé unas playeras que según yo iban a ser el hit, así como, como cholas chicanas con aerógrafo, y dije, no, pues van a ser el hit porque a mí, me, gust a mí me, me, me encantaron, y no, no pegaron, la verdad, eh, o sea, se vendieron muy pocas y al final de cuentas tuve que hacer un 3x2 para que se fueran. Ese es uno. <risa> También los primeros, eh, no los, unos, hice unos joggers, yo ya no quería hacer bikers, yo ya estaba hasta la madre de, de hacer bikers, pero pues la gente lo seguía pidiendo, ¿no? Y cuando hice unos joggers cargo que no eran bikers, no, me crucificaron, o sea, porque todo el mundo quería bikers, y me escribían, no, es que bikers, es que bikers, es que bikers, y yo dije, oh, bueno, pues, también fue difícil venderlos. Otra cosa también fue que saqué unos jeans que no eran, super, que no eran skinny, eran un poco más slim, y tampoco a la gente le gustó, siendo que ya también el, el skinny ya no. Aquí es, algo, aquí es algo que también les quería decir. O sea, por ejemplo, hay que saber entender el, el mercado en el que estamos, que es México, que es muy distinto al que está en el mundo. Muchos diseñadores dicen, no es que ahorita está en el pantalón recto, ahorita está en el modo baggy, pero en México no. Y al final de cuentas, tus consumidores son mexicanos. Entonces yo evité caer en ese error. Yo hice un, solamente hice unas piezas, unos samples, los hice corte recto y dije, voy a subir la foto y voy a, voy a el mercado, o sea, voy a ver si pega, pues me lanzo un tiraje, si veo que no, pues para qué le muevo. Y justo eso, los hice, como tres o cuatro personas me dijeron, no, pues están superciosos, lo compraron, compraron el sample, pero todo el mundo me escribía, no, es que skinny, oye, no lo tienes en skinny, no lo tienes en skinny, entonces ahí te vas dando cuenta que, que es un mercado muy distinto, no puedo decir, ah, es que esto está de moda, lo voy a hacer, no, sino también saber entender tu mercado, saber qué es lo que quieren los chavos que a los que tú le estás vendiendo, que eso va a ser más, eso es más importante, al final de cuentas, que lo que dice la moda, porque pues son tus consumidores, claro. en el aspecto como marca, porque ahorita, por ejemplo, en Instagram ya estoy tratando de, de montar otra vaina diferente, como de yo diseñador, mis propuestas, y al que le guste, chingón, y al que no le guste, pues ni modo, pero sin descuidar en la marca la preferencia del público, son dos cosas distintas.
1: Claro. Eh, no, digo La gente a lo mejor se, se sacó de al principio Cuando decíamos que eras influencer de Puma Pero eso es una realidad, cuéntanos ¿Cómo estuvo ese
2: deal? <risa> uh, hicieron un concurso Para un aniversario Del SWEAT Hace, no sé, como cinco años Fue una casa, en una casa ahí en la Roma Y cada uno de los artistas urbanos Que nos contrataron, pintamos un cuadro En una habitación Del SWEAT, yo hice un graffiti Y pues le gustó mucho a Yanin ¿No? así le encantó a no sé qué, y me, ese día me dieron un kit de puma, más la de la chamba y así. Y la diferencia fue que de los, todos los grafiteros que nos invitaron, yo seguí haciendo más pintas y más murales con mi ropa de puma, yo subía a la foto, ¿no? Entonces, como que me empezaron a echar el ojo así de, ay, este, o sea, a ver este, este, este güey que onda, ¿no? ¿Qué trae? Y hicieron una junta, como que para formar el team de ese año, había varias gente que bailaba breakdance, había varios que pintaban. Así como siempre lo hacen, ¿no? Y en ese día de la junta, pues ya nos dijeron, no, bueno, pues ustedes, que son los que pintan, pues les vamos a dar un par de tenis cada cierto tiempo y así, ¿no? La verdad que era, pues más como de, pues si quieren hacerlo, pues está bien, pero ustedes no son importantes, ¿no? Y yo me acerqué a Nin y le dije, y ¿sabes qué? Mira, pues yo soy diseñador, tengo este proyecto, tengo esta marca, hago esta vaina, hago estas cosas, así, así. Y como que le gustó más esa parte de mí que el hecho de que yo pintara, ¿no? Y le dijo, me dijo, bueno, pues vamos a, este, ve a la oficina, hacemos una juntilla y ya está. Y ya vieron todo el, el show que hacía y más que influencer, empecé como amigo de la marca. Entonces, entonces, cuando yo hacía shootings de mis jeans, me prestaban pares, me prestaban pares de tenis Puma, los lucía, y ellos empezaron a dar cuenta de que la gente que me compraba mis jeans, eh, empezaban a comprar Puma. Y la gente ponía ahí, ¿no? Pues es que los bikers se ven más chidos con Puma, ¿no? En ese entonces estaba muy fuerte el Telenomic. Y empezó a pegar en las ventas. No así muy cañón, ¿no? Obviamente. Pero era un movimiento muy chiquillo, muy local. Pero que se estaba formando ahí. Y eso les gustó mucho. Entonces ya David, de, de ahí empezó. Ya no me soltaron. O sea, ya después de dos años de ser amigo de la marca. Ya me invitaron a formar como parte ya del... El equipo, más que de influencer, de, como de embajador y creador de contenido. Uh -huh. eh, ya pues, tuve que firmar contrato, obviamente, como de exclusividad, eh, de que no podía yo usar este, otro tipo de marcas en eventos importantes o así. Y más que como obligación, pues era como de, bueno, pues es que si vas a representar una marca, pues que tengas bien puesta claro. la camiseta, ¿no? Y yo como la verdad que pues no era fan de ninguna marca de tenis ni nada. O sea, pues, a mí yo el que veía me gustaba y lo compraba. No era de que, ay, este el Jordan tal, porque ni siquiera me, mis los no entendí no, nada. No era algo que me, que me interesara mucho. A mí me interesaban más otros aspectos de la moda. Los tenis todavía no los veía como, como algo tan importante del outfit porque no estaba en ese momento como prioridad. Mm. Y ya de ahí pues ya firmé el contrato y pues ya, este, pues ya empezamos a hacer activaciones hasta, ahora sí que hasta nuestros días. Bueno, este año, por ejemplo, yo ya no firmé contrato. Okay. No es porque me hayan, este, no es como ¡Ay, ya te No, sino que simplemente eh, pues no hubo contratos o también parecía ser que como iba a ser como un año difícil en la administración de Puma y, pero a mí Janine me dijo ¡No, sabes qué, tú no te preocupes! O sea, no, no hay contrato ni nada, pero pues tú ya sabes que eres segura con nosotros y ya, pues bueno, pues gracias. Y ya ahí ahora sí que hasta la fecha pues ahí sigo. Oye, eh, Ricardo Campa, eh, este
1: genio de Headquarters que ya tuvimos en el programa nos, de, nos decía o nos platicaba mucho esta, este concepto que se tiene de que te tienes que vestir de la cabeza hacia abajo, ¿no? O sea, por eso es que mm -hmm. para él a lo mejor los tenis siempre han pasado a segundo plano. ¿Tú coincides en ese concepto?
2: Sí, yo creo que es más importante el outfit que los tenis. Te voy a decir por qué, porque yo puedo tener un outfit muy cabrón y, y lucirlo con unos combres básicos, unos combres negros, mm -hmm. y te vas a ver mucho mejor que es un güey que trae todo vestido de Babe 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 Babe, babe, babe y los tenis Babe y, y todo Babe, ¿no? O todo suprim, 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 porque te das cuenta que no tiene una visión de cómo se, de, de vestirse, no está no, no está dando un mensaje, no está diciendo nada. Y lo más importante de un outfit es precisamente eso, porque reflejar tus gustos, quién eres, qué te gusta, la combinación de colores, todo tiene que ver. ¿No? Y el güey que solamente se viste todo de Supreme es como el güey que va a un centro comercial y ve a un maniquí de Sara y dice quiero todo el del maniquí. Entonces, mm. son, es una manera como medio plástica, por así decirlo, de, de la gente como se viste, ¿no? Entonces creo que sí es más importante el outfit y no tampoco tiene que ver, se ver siempre con que sea de marca, ¿no? O sea, yo lo veo mucho en la gente asiática, por ejemplo, arman unos outfits muy, muy cabrones con, mm. con ropa que pues de allá, un ropa local, ¿no? O sea, pero saben cómo vestir un pantalón, saben qué tenéis que usar, saben los colores. O sea, eso es lo, lo chingón, yo creo, de, de saber vestir un outfit. Más de, que el hecho yo, de que solo quieres la nueva chamarra, quiero el nuevo, el nuevo par.
1: Yo, yo estoy muy consciente de que tú haces lo que básicamente se te da la gana, ¿no? Y eso, y eso lo admiro. Pero tienes a, a, tienes algún, no quiero decir influencer, pero tien, con, tienes algunos
2: diseñadores que realmente sigas y que te guste mucho su trabajo? Eh, por momentos, la verdad o sea, voy okay. cambiando mi, mis seguidores en, a la gente que sigo, lo voy cambiando en, en Instagram, la verdad porque luego, no es bueno ser siempre fan de alguien porque lo vas a sobrevalorar cuando haga algo malo, tú como claro. fan vas a decir, no, está chingón y es como de, güey, o sea, la neta no está chingón, pero tú como eres súper fan te cegas y dices, no, es que sí, es que sí ¿no? como la gente que cree que todos los dices son chingones porque es fan de Kanye West y la verdad es que no o sea, hay unas cosas que están bien feas, pero es que es easy, ¿no? O sea, o entonces, sea, ¿lo vas a comprar porque es o porque te gusta? Uh -huh. si lo vas, o sea, bueno, cada quien hace lo que quiere conseguir, ¿no? Pero yo no soy así, claro. ¿no? Entonces, por eso voy cambiando yo de diseñadores. Cuando veo que no me, ya no me está gustando lo que hace, pues lo dejo de seguir. Y sigo a alguien más fresco que me esté gustando que esté haciendo actualmente. Porque también es una ahorita, forma en la que yo me alimento. ¿Y ahorita a quién andas siguiendo? ¿A quién tienes en mente? A... Uh, hay un güey que, bueno, por lo de Lacoste, precisamente, conocí a, al diseñador que ahorita lleva todo lo de Lacoste, acaba de entrar este año, que se llama Luis Trottier. Pues la verdad es que era un güey que yo no conocía, porque aparte tiene como mil seguidores en Instagram, o sea, es súper underground, pero la paleta de colores que maneja, todo lo que está haciendo, está muy, 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 muy cabrón. Y es parte de lo que a mí me inspiró como para hacer lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? O sea, porque vas viendo cómo como hay gente que con los colores juega muy chingón y, y yo había sido muy básico con los colores que yo usaba. Y ya he, estoy empezando a, a abrirme un poco más a la cama de colores. Entonces, por ahí, por ahí, ¿no? Eh, igual me gusta mucho el diseñador de, de G-Star Row, uh -huh, uh
5: -huh.
2: que es, este ese güey es arquitecto, entonces hace muchas como esculturas de moda, hace mucha escultura con mezclilla eh, de jeans, de, 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 de como chaquetas, parcas y todo eso. Entonces también está muy, muy chingón, entonces me gusta mucho su chamba. Y, eh, ahorita también, por ejemplo, sigue un diseñador de los tenis lin Es un chinito, igual que también no es como muy conocido. Y todos se llaman Lin, ¿no? Sí, señor <risa> Lin. <risa> Pero las cosas que hace con los Lin-I, con las siluetas, con los eh, Ace tu con el Titán. O sea, es pues el que hace esos tenis y pues, está bien cabrón. O sea, porque Pone tantos elementos que tú si los pones pues te quedan mal, pero ese güey hace que se vean bien. Entonces mm -hmm. está, está muy chido lo que hace. Y ahorita actualmente sí. son esos.
1: Justamente hablamos siempre de, de Leaning como una marca alternativa en el sentido de los conceptos que genera ¿no? O sea, eh, a, lamentablemente a México no llegan todas estas piezas, pero cuando las ves, o sea, nosotros nos tocó en ComplexCon, por ejemplo, verlas en vivo y dices, güey, o sea, esto está muy cabrón, ¿no? O sea, ahorita nos sorprende el Road Warrior de, de Nike, pero, o sea, Leaning viene trabajando cosas muy similares desde hace mucho tiempo, ¿no? Lamentablemente claro. se quedan en China, o se quedan en pasarelas, o se quedan en tiendas, pues donde, pues la verdad, te cuestan doscientos y tantos dólares, ¿no? O sea, eh, pero es una gran alternativa cuando quieres algo completamente diferente a lo que hay en el mercado, la neta es que, como bien dices, o sea, si yo te si yo te cuento cómo está ese tenis, eh, a lo mejor eh, pues me vas a decir qué porquería me estás hablando, ¿no? Pero ya cuando lo dices <risa> está cabrón, o sea, está, está muy chingón chingón eh, <risa> y digo eh, ah, hemos, hemos como que también hablado un poquito de, de la historia de, de, de Troll crew y hasta dónde hemos llegado y demás pero pues eh, también está un tema como el de las colaboraciones no digo ahorita vamos a platicar de la, de la que tuvimos eh, el honor de hacer contigo pero me gustaría más eh, quién fue la primera persona que se te acercó y dijo hagamos una colaboración y la rechacé ah.
2: este, este si este, quieres es, también es válido échale échale una una marca de streetwear mexicana famosa, que tiene una tienda ahí en la Roma. Ah.
4: Digo, no voy a decir el
2: nombre, porque, ¿para qué? Pero se me acercó, pero como que no me lo su onda, la verdad, o sea, porque era como, tú vas a hacer los jeans, yo solo le voy a poner mi loguillo, que siempre pongo en todos lados, y, ¿y ¿cómo ves? Pero, pues no, la verdad es que la rechacé, porque yo siempre he pensado que, pues, una colaboración es para aportar y complementar lo que tú no haces. Entonces yo decía, pues, ¿por qué yo voy a colaborar con alguien? Yo no necesito sus seguidores, no necesito su público, no necesito su logo, porque todo lo que él hace yo lo puedo hacer en un segundo. No, no, en un segundo no, tengo, no, no Vamos. <risa> se, se entiende, ¿no? Se entiende. Sí, sí, claro. Y dije, no no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Sentía que era como más, yo voy a cambiar eh, extra y por algo que no me voy a beneficiar. O sea, si lo hago o no lo hago. No va a pasar nada, entonces mejor, mejor no. Esa fue la primera que rechace. Después eh, fue la de. Mmm, creo que fue la de 99 Problems, la primera colaboración ya bien en forma. Okay. También ¿Sí? se me acercó New Era. New Era en un momento cuando sacaron unas colaboraciones para el Snicker Fever, creo que sí, salió la varias, de Tony Delfino, salieron varias marcas. Ajá. Me llamaron y el güey me compró unos pantalones, de hecho, unos pants. Ya ni me acuerdo cómo se llama el batas Y me comentó todo lo que iba, lo que iba a ser, ¿no? De las gorras, todo, estuvo bien padre y todo. Y ya, pero a la ahora hora no se hizo porque no tenía tienda física. El güey me dijo, no, es que como no tiene tienda física, no te podemos este, dar una colaboración de, como de ese tamaño, ¿no? Porque necesitamos que tú la tengas exhibida en tu tienda que tú también vendas una parte de la, del producto. Y dije, bueno, pues no voy a abrir una tienda nada más porque tú quieres una colaboración, la verdad. Dije. Claro. Porque también yo tenía la visión, o te he tenido la visión siempre de que el futuro es online, no son las tiendas de... La tienda sí está padre, a los que nos gusta ya las tienda sí está padre, pero yo lo veía con los chinos, por ejemplo. <risa> que... <risa> no necesitas una tienda física porque te ahorras dinero te ahorras sueldos te ahorras luz te ahorras un chingo de cosas y si tú ofreces una experiencia en internet ahí está eso es el futuro entonces yo así siempre lo vi desde que empecé dije no pues, online o no no online y me evito de problemas me evito de despertarme temprano e ir a la tienda o sea son mm. muchos pedos ¿no? <risa> ¿Te, te la pena las pandemias Luego, y cosas así no fíjate y eso pues, me cayó a mí de perlas porque pues, pues, vino la pandemia y yo no cerré no o sea porque pues, no voy a cerrar mi casa yo no sabía que iba a pasar eso, obviamente. Pero sí era como mi y dije, bueno, pues si no les gusta y no les parece, pues ni modo, ¿no? O sea, no pasa nada, no voy a ponerme a llorar por una colaboración que creo que tampoco me iban a pagar. Y, o sea, dije, ah, bueno, pues si no vas a pagar y solo voy a trabajar de gratis, mejor me quedo en mi casa. Ese, rascando la panza ese, es, de ese,
3: es, ese es un aspecto que yo, este, decirlo? no, no, valoro y respeto mucho de Mauro, que él respeta mucho su marca y se da su lugar. Y no permite que este tipo de gente llegue, porque por ahí me acuerdo que también en una expo algo de Batman, que te pidieron que colaboraras, Con gustos. Pero,
5: pero uh -huh, uh -huh. al final
3: del día, o sea, lo que yo valor, res, respeto mucho, <risas> Mauro, es que él, o sea, le da el, el justo valor a su trabajo y a su arte. Claro. Entonces, pues el que, yo creo que te llegan y te deslumbran y muchos han de decir, sí, porque se, este, vamos a exhibir y vamos a a darte imagen, pero pues creo que Mauro hace lo que todos tendrían que hacer, ¿no? Decir, no, güey, mi trabajo vale tanto y si te gusta y si realmente para ti vale la pena, pues págalo, ¿no? Eso es algo que yo respeto mucho de, de don Mauro.
5: Claro.
3: Sí. Es que eso, ¿sabes qué?
2: Eso yo lo aprendí cuando me pagaban por grafitear, porque cuando yo empecé a grafitear, también mucha banda no, no cobraba por eso. Entonces las agencias agarraban de ahí y te decían: Oye, ¿sabes qué? Pues hay una propuesta de tal marca, tienes que ir a pintar un mural, solo te vamos a poner el material y te vamos a mencionar en nuestra red. Y yo decía: No manches, o sea, dos días aventando en un mural para que solo me menciones, pues mejor pago publicidad en Facebook, ¿no? Y o sale lo mismo, me van a llegar los seguidores.
3: Por eso y, también. Y no hay influencers de 12 Cruz, por lo mismo. Ah, sí. <ríe> no, de hecho no hay, no hay. Y no, digo, ha pero, la gente, marca, ¿eh? pero la marca no los necesita. Sí, sí.
2: O sea, fíjate que ahora que fue lo del Bertungas, vi el efecto del influencer, pero me di cuenta que era un efecto muy vacío, que no necesitas como marca. Pero al final, cuenta, sea... te,
3: pero también te diste cuenta que, que tu trabajo fue lo que lo que te llevó ahí, no que tú los buscaras de, oye, promociona mi regalo. Fue al revés. O sea, a ellos les gustó lo que hiciste y te compraron. Ni siquiera fue como que, güey, regálamelo. Sí, porque cuando tú regalas algo... El güey lo
2: va, se lo va a subir en una historia, se lo pone y, y, y lo vuelve a guardar en, en el ropero y no lo vuelve a usar. Exacto. Pero cuando claro. se lo compra porque le gusta, lo va a usar cinco veces, seis veces en un evento y los seis veces te va a etiquetar y la gente le va a preguntar por qué es algo que le gusta y te compró y le costó. Y también claro, se me ha claro. pensado, bueno, pues si ese güey tiene para pagar su premium, tiene para pagar sí. el tenis aquí y allá, pues ¿por qué no va a pagar a mí, no? O sea, ¿qué tengo sí, o yo llega que no mañana, te...
0: mañana llega Levi's con un cheque, güey, y olvida tus jeans, ¿no? Exactamente, pero pues uh -huh. así Ahora sí que así es aquí, y al que le guste si no, pues ya ni modo, no pasa Ay, nada
1: Entonces, tu, tu, tu primera colaboración Este, digamos, formal Fue con Nine Problems
5: sí, Ahí, sí, no, no, el que se
1: te acercó problema. fue Toño Y te dijo, güey, que hay que hacer algo chingón uh
2: -huh. Sí, bueno Fue pues, este, Fabián Ah, ok, va, va. Me dijo en, en una sneaker Fever, me dijo, ¿y sabes qué? Pues la venta es que tenemos ahí como un proyectillo Queremos hacer algo, pero no sabemos qué ¿No? pues hay ahí este, una ranilla que queremos invertir en algo, ¿tú qué propones? Ya después Cobos como empezó a trabajar ahí, pues ya de ahí se armó el cotorreo, ¿no? Ah, pues hay que hacer esto el otro, el otro y ya surgió, como tal sí. pero sí fue sí, Fabián sí. el que se acercó a mí Sí, o sea, y además fue una,
1: una colaboración bastante buena, iba. digo, no, no sé al final cómo les fue, según yo hiciste varias prendas, ahí sí no fue una tan tan limitada como estabas acostumbrado ¿no? Ahí sí fueron bastantes
2: Sí, fue un chingo, la verdad es que yo no pensé que querían tanto, o sea, porque mi propuesta era como, no, pues hagan 99 piezas en total, de todo, y ya está, pero pues se alocaron y no, pues querían 99 por producto, y pues, fue una chinga, la verdad, o sea, eran, eran muchísimas piezas, muchísimas prendas, pero pues bueno, pues ya salió ahí como
0: fuera, ¿no? De hecho se lanzó, no, no, no estoy muy seguro, pero eh, se lanzó también en, ¿En el, el sticker, sticker Fever del año pasado, ¿no? Sí, ahí sí, fue el, sí, el estreno sí, por sí, así sí. decirlo. Sí, en la cancha sí. y este, este, este Fever que mm. le fue muy bien a 99.
1: No, y, y además las piezas no eran cualquier cosa, ¿no? O no, sea, no, no. Eh, no, no eran así como unas hoodies muy sencillas. O sea, estaba el Anora, que, que me parece una gran pieza.
5: Lo eh, mejor para que mí.
1: Que el pantalón que complementaba. Eh, los, los jeans que tenían esta parte como de zarape, que tanto le gustaba a Toño y que nos explicó. Y, y las playeras también, tanto el fit como la... Como los detalles que tenía, tampoco uh -huh. eran
2: así como muy sencillas. O sea, sí, la verdad, no, o sea no era una. Fue una colaboración sí. muy cabrona. Sí, la verdad sí le, sí le chingamos un ratote ahí en eso, la verdad, sí, fue una chambota.
1: Pero ahorita que comentabas que mucho de las colaboraciones, como tú las, como tú las ves, es, ok, sí, yo, o sea, yo, yo te puedo ayudar a, a confeccionar y te puedo ayudar a hacer muchas cosas, pero debe de haber como esta dualidad, ¿no? O sea que se note cuando yo vea la pieza que están involucradas las dos. Eh, el involucramiento sí, sí, sí. de 99 Problems fue ese que tú esperabas, o sea, que tú esperabas dentro de tu primera colaboración, que, que se metieran a sí. fondo y que te dijeran, güey, me gusta esto, me gusta lo otro, o simplemente fue un tema de ahí, acomódale, porque hasta este tema del 12 Problems 99 Crew,
2: güey, estuvo, estuvo muy cabrón. Eh, sí, pues fue 50-50, eh, la verdad, o sea, también fueron, ese, la idea del nombre fue de Cobos, de hecho, el Cobito se rifó con el nombre, él puso el nombre y ya este, yo hice eh, pues el Anorak, el Táctico, la idea de las playeras fue de Toño, eh, todo lo de Sarape fue de Toño también, y él escogió también los deslavados de los bienes.
1: Ah, qué chingón. Pues la neta, no, digo, eh, aquí creo que todos compramos alguna pieza, eh, o no, bueno, no sé si todos, pero... Yo estoy bien contento. Yo me la llevé al Complexón de Chicago, del hasta sí, total, sí, que me mentiste y terminé hecho una sopa, pero en la lluvia. Pero, güey, la neta, súper práctico todo. O sea, ese tema de que se guardara y se hiciera como bolsita, güey, estuvo estaba bien chingón. Ese anorak, mis respetos, güey. Muy buena sí, pieza. Sí, esa es, sí. Fue lo que más me gustó a mí también, igual, esa pieza. Y ahorita, este, hay como, tienes como dos. Ahora que la actualidad de Troll Cruise son como dos cosas en particular. La primera, este drop que tuviste de estos pants tácticos y estos pants eh, normales, digamos, de, de, de huevita en, en domingo, eh, que, que son proyectos tuyos. Sobre todo el táctico, me parece que fue todo un hit, ¿no? Ya, ya te quedan pocas piezas. ¿Sí? Y, de, y del otro, pues ahí tienes, oh. pero, pero chingón. Yo compré ahí mis pants para andar aquí en la casa, pues, <risa> es como vive uno en esta cuarentena. Pero está esta otra onda que a todo mundo le volvió la cabeza de las Lacoste. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurre esa madre? ¿Y cómo llega hasta gente como Jaime Camil, que está en Los Ángeles seguramente grabando novelas y en otro pedo, y de repente dijo, güey, yo quiero una de esas madres?
2: Igual, por accidente. Güey. O sea, es que... Mira, a mí siempre me han gustado los polos Lacoste, pero no me gusta cómo me quedan. Porque, pues el fit no es para mí, o sea, haz de cuenta que la talla grande, el cuello me queda así como colgando, no me gusta, a mí ajá. me gusta como el cuello talla 3, pero la talla 3 el, pues me queda bien pegadita, se me ve la panza, no, sí. está, no es larga como a mí me gusta usarla, la manga. Y las
3: mangas son entonces, cortitas, es lo que, ajá. Ajá, entonces dije, es lo me voy que, a hacer un custom. Es lo que platicábamos, sí. ¿no, ahora?
2: Exactamente, es lo, que, es lo que decíamos, o sea, y ajá. como empezó la marca, es lo mismo, o sea, y pues es que yo quiero, me compro algo, pero no me gusta cómo queda, mejor me lo hago. ¿No? Al final de cuentas. Y así, pues, me hice el polo, que era para mí. El primerito que le puse así los cocodrilos en 12 romano. Y, pues, eran cocodrilos que yo tenía ahí de unas polos viejitas y de mis perfumes. Y, pues, hice el custom, ¿no? Y pues, yo no pensé que fuera a ser tampoco la bomba, porque dije, ay, pues, ¿a quién chingados les gustan los polos hoy en día? Y, pues, toma la que sí le gustan a un chingo de gente, ¿no? Pues, ya, o sea, <risa> los, los, subí la foto a Instagram y, pues, normalmente siempre pues ahí 300 likes por ahí, ¿no? O sea, no, no es como de, no pasa los mil. Y de pronto esa noche empezaron a llegar así un chingo, un chingo, un chingo, un chingo, y yo así como hasta le dije a Morena, así que, ¿ahora qué, qué pex Y un güey, me mandó, otra
0: vez.
2: un güey me manda una historia así de, bueno, mames, te compartió Alberto, ¿no? Y yo, ay, no manches, así, pues a mí queda no? Y sí, Alberto subió una historia del polo y puso así de, no mames, es este güey con tres polos hizo uno y le quedó bien chingón. Entonces todo el mundo me empezó así a bombardear el Instagram así, pum, pum, comentarios, véndemela, yo la quiero, este, ¿dónde entregas, bla, verdad, La quiero porque la vi con Berto y así. Y luego me manda mensaje Alberto, ¿no? Me manda un mensaje y me dice, ¿qué pedo? Pues la quiero. Y yo, pues te la vendo. No, no sí, ¿cuánto quieres? Yo, pues tanto. Ah, pues va, en corto, sí, pásame tu Paypal. Y yo dije, ay, órale. Verga, pues, ajá, o sea, ni siquiera me dijo, güey, soy Berto, soy youtuber, la no. O sea, me dijo, ¿cuánto? La quiero. Te deposito y así me depositó. Me dijo, mañana te mando el Uber y me la mandas. Ah, pues va. Hay, perfecto. Ge hay, hay gente más naca con 5000 mil seguidores
1: nada más, ¿no? Que te ha preguntado seguramente. <risa> ¿Hacemos un intercambio? Y... Mira, yo te promociono no, y te...
2: <risa> No, y, ar y artistas que salen ahí luciendo que Gucci, que Louis Vuitton y todo y que jefes de sellos discográficos que super traperos, así el, el más trapero que te puedas imaginar de México, me ha escrito y quiero gratis, es que voy a sacar un video y pues quiero lucir tu ropa, ¿no? Y siempre le digo lo mismo, pues compra, ahí está el link ahí te lo dejo y puedes comprar y te lo mando a tu casa, <risa> y no te preocupes Siempre así, siempre así le respondo, siempre siempre, pero el Bertungas me sorprendió la verdad, ¿eh? me, o sea, dije, ah, de este güey ¿Qué, es pues, qué bueno que no aplicó la dañera de pues, soy tal no y ya se la vendí eh, volvió a subir una historia ya en su casa de que ahora traía los stickers los pegó ahí en su maquinita que tiene ahí en su sala y todo pues el güey quedó feliz y supongo que de ahí la vio jaime camil porque pues ese güey se lleva bien con ese güey y comentó no comentó ahí en mi instagram oye dónde se compra yo quiero una y pues todo el mundo ahí también entonces ya se empezó a hacer la locura y dije bueno pues voy a hacer otra qué puede pasar
3: ¿verdad? Hay toda, y ya, la, pues, toda la gente como el meme de Jonah Hill
2: cuando está así. ¿eh? <risa> sí, 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 todos bien locos, la verdad. Pero pues yo no pensé que fuera a escalar tanto. O sea, dije, ay, pues un polo, pues un custom de polo y ya está. Como mis custom de tenis que hago y que pues no llegan a. O sea, pues sí, Puma los ve, Puma Global y los likea y todo, pero pues, hasta ahí. Nunca me ha dicho, ay, güey, este. Ahora le están chingones de nada. Y pues ya, hice el siguiente. Todo el mundo igual lo quería. Y los inbox no dejan de llegar, de llegar hasta hoy en día. O sea, todo el mundo quiere un polo. Un polo, quiero uno, quiero uno, quiero uno, quiero uno. Y dije, bueno, pues voy a hacer unos 12 polos y ya está, ¿no? Y ya empecé a hacer otro. Luego hice... Joiker me pidió uno para la... Iba a empezar la FMS México y me dijo, güey, me late un chingo un polo, los polos. Hazme uno. Y yo dije, pues va, te hago uno, ¿no? no Porque pues, también ese güey me compra mucho y pues obviamente también se lo vendí. Y me dijo, sí, 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 yo pago, no hay pez Y pues haz de cuenta que fue también el hit, porque en todos los blogs de, de batallas y así, que lo sigue mucha gente, todo el mundo empezó a decir, el polo, el polo, y el polo, el polo, ¿dónde lo compraste? ¿Dónde lo compraste? ¿No? ¿Quién te lo hizo? ¿Quién te lo hizo? Y él siempre me etiqueta. Y pues así también toda la gente de FMS Internacional me empezó a seguir. Pues eso también es un desmadre ahí viral, ¿no? Pero lo mejor de eso fue que una tal Caterin me empezó a seguir. Me likeó y cuando veo su foto, así en chiquita, pues veo que trae una Lacoste, ¿no? Pues una, hay una francesa con una Lacoste y dije, a ver, pues a ver quién es. Ya me metí y dije, ah, la madre. Y pues es la de marketing de Lacoste en Francia, ¿no? Y dije, órale, ¿no? Pues ya, Aquí se pone interesante el mismo, ¿no? Hasta le dije a Mariana, ¿no? Pues ya, pues ya este, hay que comprar una casa con jacuzzi, <risa> <risa> metemos cuatro Flavios ahí, Así es. Y... ¿Cuál, es, ¿no? ¿cuál
1: es la portales de París? Claro, quiero saberlo,
0: puedo quiero tener al Cobos ¿no? la la cuadra cuadra en la, la azotea, güey, sí, 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 el <risa> Cobos en la azotea, sí le doy un sí, fin sí. con razón
3: vi un carro deportivo muy bonito ahora que fui a recoger las cosas, ¿eh, amigo, yo creo que ah. ya, ya andas estrenando carro,
2: Ay, no, a mí ni, man, ni manejar me gusta. Pero bueno, pues me empezó a seguir, ¿no? Por el polo que le dice a Joiker. Y no solo eso, sino que me pone en su, en su feed de Instagram, en sus historias destacadas, sube mis trabajos ahí y ahí le pone, custom polo, ¿no? Y subió una foto de mi polo. Yo dije, ah, qué chingón gesto de que alguien que trabaja en la cost pues se fije en eso, ¿no? O sea, fue un detalle muy chingón que a uno como diseñador le dice, ay, pues entonces... Desgusta, ¿no? Lo que estás haciendo. O sea, es algo interesante, está padre. Igualmente me motivó a seguir haciendo más polos. Tiene sí, una no. duda.
4: Ajá. ¿Qué pasa si esta chica te dice, ¿sabes qué? Pues es que me gustó mucho. ¿No quisieras hacer un intercambio? <risa> no,
2: ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Ahora te cuento a la ver,
4: historia.
2: <risa> Tranquilo, papu, para allá,
3: para pa allá. Que va. Que no sé, no,
2: sé, no <risa> Bueno, no, pero ahí estamos hablando de que, obviamente, ahí sí vale la pena sembrar algo de ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí,
4: sí claro.
2: O sea, porque aparte ni siquiera tiene dos mil seguidores, entonces no es por el que me va a ofrecer, sino es, pues, checa mi chamba, ¿no? De algo te puede servir. Uh -huh. Y ya, pues, seguí haciendo más y más, y bueno, hice más más polos y ya, este, pues, igual lo seguía likeando ya, ¿no? Y de pronto me empezó a, este cuando ella comparte la historia y la pone ahí en su feed en destacadas me empezó a seguir mucha gente de la Cos Francia, que yo no sabía quiénes eran hasta que los empecé a estalkear, ¿no? Muchos, muchos, o sea, como unos 10, yo creo, que es todo el equipo que trabaja ahí con ella. Y dije, ah pues ya que aquí los tengo, pues ya les voy a mandar saludos, ¿no? Entonces ya, ya pues cuando sube las historias de que estoy haciendo los polos y así, pues ya que le ponen flamitas, le ponen corazoncitos, o le van a un así un me gusta, ¿no? Y say, pues te motiva a seguir haciendo más. Pero lo más interesante fue cuando yo publico los videos de Joyker usando en el FMS, y me eh, comenta la historia un güey que se llama Mark Howard, y dije, bueno, ¿este güey quién es? Y pone, ¿no? Eh, muy chingón tu trabajo bueno, en el inglés, ¿no? Así de, me encanta tu trabajo con los polos. Y yo, ah, pues gracias y ya me meto a ver quién es y tómala no es el güey que maneja todas las colaboraciones globales y el fashion show de hombre en la coste en Francia y es un güey que de que eh, pues hace pasarelas para Helmut Lang o sea ya ya a niveles ya arriba y dije vale, ah, no pues que este güey me diga qué chino tu trabajo pues yo con eso ya me sentía realizado, no sea, dije a la manera vamos a celebrar hoy pero esa ya me enfermé de la panza. Yo creo que por el nervio, o sea. Entonces ya nos celebramos, ya nos celebramos. Ahí, ahí se riendo, pero ya, ya nos celebramos porque me enfermé de la panza de la... pues Yo creo que de la emoción, ¿no? O sea, de que un güey así, pues te diga eso, pues está muy chido. Y me empezó a seguir. sea, ahí dije ya, ¿no? Así como que, no, pues, órale, va. Y ya, yo seguí haciendo mis cosas. Y cuando hago el buquet, hago el primer buquet, que también con pedazos de polo, me pone el güey así de, este, no, pues, oye, me gustaría tener una de tus piezas. Y yo, ah, pues, chingona, ¿no? te la mando, ¿no? Y me dice el güey, este, mándame tu mail, este, mándame tu mail y te voy a poner en comunicación con la gente de comunicaciones de Tacosta. Entonces ya, la este, pues, ya le mando el mail y todo y ya me dice el güey, este, ah, oh, pues, está muy chingón tu trabajo, pues, ojalá, este, podamos hacer algo, ¿no? A, hasta ahí. Ojalá podamos hacer algo, o sea, no es como de, ¡ay! Vamos a nada. Solo se quedó en eso, porque pues ya se fue de vacaciones, ¿no? Se fue un mes de vacaciones y yo hice un polo que no he subido, pero se lo hice para él y le mandé las fotos. Le dije, mira, cómo ves hice esto para ti. Para eso este polo tiene. Me puse a estudiar todos los polos lacos que han salido para poder yo hacer un polo que tuviera detalles que no tuviera ningún polo hecho hasta ahora porque dije, pues es mi oportunidad de poderle mostrar que tengo, eh, pues no sé, pues que puedo hacer algo, ¿no?, para algo diferente. Al final de cuentas es una pieza para él, y este, ya le mandé las fotos, y así pues quedé encantado, me dijo, no, sí, no puedo esperar para regresar a Francia y tener y usarla y no sé qué, y pues ya me mandó la dirección de las oficinas de la Cosnova, no la tengo que mandar, y dije, ah, bueno, pues ya, está chingón, qué bueno. Y pues hasta ahí está la historia, ¿no?, o sea, Ahora sí que está ahí, quién sabe, wow. ya no estoy ya y vamos a hacer una colaboración nada, porque pues igual no pasa nada. Pero pues ya con que el güey suba su foto que la está usando, para
3: mí ya, para mí ya con eso ya... Pero igual ya te iba a decir, va a servir, o sea, cabrón, cuando, cuando te empiezan a seguir todas estas personas que son parte del equipo, o sea, no sé si tú, pero yo, yo me lo imagino, y así como que llegas a la conclusión de, o sea, güey, un lunes esta chava llegó a la oficina, güey, con todo su equipo y les dijo, güey, Vean lo que está haciendo este güey. Y todos en la oficina empezaron a hablar ya de eso. Ya me esto, los güey.
1: imagino. A, a ver, pinches mediocres. Vean lo sí, que sí.
2: cabrón que ustedes no pueden.
0: Claro.
2: <risa> sí, algo así, porque me empezó a seguir mucha gente que, pues... O sea, con perfiles privados, pero pues acá dicen, ¿no? La costa RP, la costa MP, la Costa. Por, o sea por que... tu
1: culpa me regañaron en el
2: staff del... De <risa> <circuito.
3: risa>
4: <risa> Para que se puedan echar órale A mí ya, lo que me parece... A, 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 no vas, Bertón, vas. No, no, dilo,
3: papu, porque es una pregunta que yo creo que se va a extender, Pablo.
4: Que a mí lo que me parece lo mejor no es tanto si llegar a una colaboración que sería muy buena, sino todo el reconocimiento de gente que se especializa no. en las dos diciendo, miren lo que está pasando con este güey en México. Sí,
2: exacto, sí. Yo con eso me es con lo que me quedo, que digo, ay, bueno, pues este güey que hace pasarelas con güeyes muy cabrones, o sea, gente, o sea, muy, muy, muy top, que me diga, estoy súper emocionado por tener una pieza tuya, pues ya es como de, ay, güey, o sea, no. ¿no? es como si aquí al tía Ronnie le, le, le habla por teléfono y le dice, güey, necesito que me vayas a diseñar los próximos kits, ¿no? El próximo con, que, con, que para... me hable,
1: con que me hable por teléfono y sea número equivocado, <risa> yo con eso ya <risa> así de, pero no si sí está equivocado, güey, vaya, pero, vaya, pero gracias.
3: Pues, Oye, no, amigo, si ya, 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 te te oye, oye, amigo, y una pregunta, o sea, esto evidentemente, pues, como ya no lo contaste, nace de un accidente, ¿no? Pero ¿en qué momento dices, bueno, do, cua, o sea, cómo te surge la de voy a hacer 12 piezas que se van a conectar, porque por ahí tiras los teasers de que todas tienen relación y al final ahí nos vas a contar cómo se relacionan todo, pero ¿en qué momento ya como que dices, bueno, voy a, o sea, cómo nace esto de ya voy a darle un el storytelling?
2: Es pues que una cosa te lleva a la otra Es como
3: cuando, no sé Estás
2: cocinando Y tú vas a hacer solamente una carne Y de pronto dices, ay, pues le voy a echar pimienta y le voy a echar esto para que quede más chido ¿no? O sea, pues yo empecé a hacer una Y luego dije, voy a hacer otra Y luego combinaban y le digo, pues voy a hacer otra Y voy a hacer otra, porque pues, la gente lo quiere Y digo, ay, pues hago 12 Y que todas tengan algo en común Y ya, pues de ahí empecé Y luego me sobraron muchos pedacitos y dije, ay, se si hago un buque y así Y pues ya una cosa fue
3: y ¿Cuántas, bueno, la va? otra, o sea, ¿Cuántas van, amigo? 10, eh, faltan 2. Ok, okay este... pero, o sea,
2: la onda aquí es que, o sea, son 12 que tienen que ver, pero como hay mucha gente que también quiere una,
3: ah, pues claro, ya las, o sea, están ya... o
2: sea, las voy a hacer y, y ya, eso ya...
3: Eso, eso, ya es que según yo por ahí estoy ya formado también, no sé si sí o no, sí, pero bueno, sí, sí, eh, este... también, o sea. eh, pero, a lo que... bueno, ya nada más iba a comentar a mí la primera y la que le hiciste a Gons, la de Gons me parece espectacular. O sea, eso es, ah, del, porque, porque, ¿no? porque como que la gente diría, bueno, es básico básico entre comidas, ¿no? Como los cortes rectos y las unes, pero este que ya tiene así como el camo, las curvas y todo, a mí, o sea, ese me, me parece, para mí es la mejor que, que ha salido hasta ahorita. Y
2: es bien difícil que coincida y coser es curvas, o sea, está, sí, está difícil, pero pues, uh -huh. sí salió esa. No,
1: es qué que padre, la verdad... Padre. Miren, no por nada dijimos, si vamos a hacer alguna, algún día vamos a hacer algo
3: en los de los tenis, tiene que ser con Mauro a huevo. Y antes no, de o entrar sea, en ese tema, ya con todo lo que nos ha contado Mauro, fíjense que no es así como de, ay, si sí, yo le hablo a Mauro y me va a decir que sí, para que vean ahí que tiene valor no, la, no. La, la pieza. No, no, a...
0: aparte, 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 o sea, güey, o sea, vamos a ser sinceros. Así empezaron los más cabrones. O sea, dejémonos de, 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 de chingaderas, así empezaron, así empezaron los virgins, así empezaron los Ronnies, así empezaron todos, güey. O sea, creo que lo que acaba de contar Mauro, no sé si todos ustedes sabían esa historia, pero así empezaron todos los más duros, güey, o sea, a mí me parece genial la, la historia que acaba de contar, porque más que te sigo, o sea, lo ya déjalo, déjalo lo efímero que puede ser el Instagram, güey, que por mañana te siguen 20 güeyes por, por una foto bonita y mañana te dejan de seguir por algo que comentas, el valor que le da el trabajo de Mauro a una idea original, güey, a una idea que nació en su casa, a una idea que nació en, 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 su, en su nicho, en su crew, en su en su espacio, güey, y que llegue hasta donde, hasta donde llegó, güey, independientemente de las personas por donde pasó, güey, o sea, sí. es, una, es un caso de éxito que no siempre vas a escuchar, güey, no. y no siempre sí. vas a tener el gusto de saber que a uno de tus amigos le va de esa forma, con, con algo que salió de su, de su mente, de su corazón, güey. Pero es que
1: los accidentes, o sea, los accidentes también necesitan este este sí, golpe sí, sí. de suerte,
0: ¿no? O sea, eh,
1: po, digo, me atrevo a decir que el boom que causa a lo mejor el hecho de que alguien como como verte te haya reposteado, pues obviamente hizo que todo mu mucha gente volteara, ¿no? O sea, al final sí, ese sí. golpecito de suerte y, y y además ya ya platicamos, ¿no? o sea, el tipo se portó lo suficientemente decente como para decirte, "Yo la quiero comprar", ¿no? Entonces, ese tipo de cositas son las que realmente Ayudan, porque hay mucha gente que puede estar haciendo trabajos Muy cabrones, pero si no los volteas pero a ver No, no los ven, exacto Exacto, no tienen esta viralidad Que Mauro le ha tocado, o sea, a Mauro le ha tocado en, en todos O sea, sí es su trabajo, pero si has Visto su historia, está basada En viralizaciones por accidente, ¿no? O sea, de que alguien dijo, güey esto, estos, estos bikers los pueden comprar por 500 Pesos y se van a ver bien vergas, ¿no? Y pum, para arriba, ¿no? Llega a ver, oigan, estas estas cosas plan. Que tú, Nadie las tiene, ahí están O sea,
4: Pero fíjate, yo creo que Eso pasó, y no quiero que se malinterprete Porque es mucho trabajo Lo que, lo que ha hecho Mauro claro. En todos estos años Pero por eso di, di, hago esta aclaración Porque yo creo que es por la flojera O sea, la flojera le dio ese plus De decir, no, yo no quiero hacer esto Porque no En cambio hay gente no. que dice ¿Tú, tú me llamas, ah sí, ahí voy y, voy, y voy Y hago lo que tú quieras, y no sé qué ¿Por qué? Porque Quieren trabajar hasta de más sin tener ellos el reconocimiento, cosa que Mauro, gracias a la flojera, <risa> lo, lo ya, ha logrado.
2: O sea, ¿sí? Claro, sí, de sí. hecho, una vez un güey me dijo: o sea, es que, o sea, tú, ¿por qué lo hiciste súper limitado y todo el mundo lo quiso? Yo lo hice limitado porque no tenía presupuesto, era lo que pude hacer y pues ya salió así. O sea, pues yo, bueno, yo no sabía que existía su, su premio y que se firmaba la gente por ella, ¿sabes? Porque no era de mi conocimiento que ese tipo de hype en ese entonces. O sea, yo lo hice porque pues era lo que tenía y lo que podía. Y dije, ay, bueno, pues ya como salga. Bendecida o sea, no por no el de arriba. Claro. Y todo el mundo pensó que eres que, es que ese güey es súper exclusivo y no contesta los mensajes. O sea, así me no es que historias, <risa> no contesta los <risa> mensajes y todo. Sí, y, y, pero era como, es que me daba hueva, o sea, no porque lo quisiera hacer así. Salió y pues qué chingón, pero pues hasta ahí, o sea. No, oh, pues qué, pues qué chido. chido, la verdad es que qué estamos, chido, estamos, estamos
1: bien. Y, y, le, y repito, o sea, estamos muy contentos de, de haber logrado el poder colaborar contigo. O sea, aquí ya tenemos la, la oficial, ¿no? La, la Friends and Family. Porque además, o sea, eh, ni si, ahora esta, en esta ocasión ni siquiera nos sentamos como a platicar y a desarrollar
3: pero todo por WhatsApp de, pero justo lo, pero pero justo lo que te voy a decir al parecer fue como todo muy al vapor pero es un concepto en el que de hecho Mauro ha estado desde el principio que nos, él nos diseñó nuestro logo
1: de ahí Eso. viene ajá sí o sea nuestra historia con Mauro viene de digo obviamente de, de la relación con Cobos y, y Mauro incluso ya estaba en, en, estuvo en el programa anteriormente pero estamos platicando de o sea de este tema de de, de, de la amistad no o sea de so, so, o sea somos amigos hubo la Digamos, la facilidad de decirle, oye, güey, queremos hacer algo contigo porque pues nosotros no somos creativos, no tenemos una marca de ropa y no me voy a poner a estampar playeras, ¿no? Que es lo que normalmente eh, haríamos, ¿no? Eh, quisimos hacer algo diferente, nos fuimos con un experto, nos aconsejó muchísimo, nos dijo, yo veo esto, nos, nos pidió algunos inputs, creo que el, 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 el mejor input que pudimos hacer fue el del
2: plavio, <risa> el de, del parche a del ver, Flavio. El detalle ahí, el patrón, sí, sí. sí. Este, y, y estamos muy, muy contentos.
1: Eh, yo creo que ahora yo me arrepiento muchísimo de no haber hecho más, porque hay mucha gente que se va a quedar sin Judy, sin, sin pero vamos a aplicar la de 12 Crew, ¿no? Aquí se para hizo. la, siguiente, la alcanzó sí, sí. Y en la que sigue, sí, sí. ahí, este, ahí se forman, ¿no? Ah, eh, pues, está súper bien, así. El, entonces, eh, pues queremos. Eh, este programa era pues, obviamente para saber tu historia y para platicar contigo y demás, pero también para contarle un poquito a la gente cómo fue. Este, este desarrollo creativo que pues ni siquiera hubo como tal O sea, fue así de, güey, vamos a hacer algo Hoodies estaría bien chingón eh, Tú nos mandaste ciertas paletas de colores Y dijimos, venga, vamos a hacerlas invertidas Creo que ambas partes teníamos esta idea del on, De un Friends and Family y GR, ¿No? Donde lo único que iba a cambiar Era el, la, la combinación de colores el, La paleta eh, O sea, invertida nada más Y realmente, pues fue así como de Ponle esto, ponle esto, tú nos mandaste un diseño Y dijimos, güey, vamos con eso digo, porque repito, no, tampoco es que seamos los grandes diseñadores eh, y nos aconsejaste y la verdad estamos bien agradecidos, estamos muy contentos a nosotros nos encantaron y ya hicimos, los, las, las, ya hicimos el shooting eh, ya las tenemos aquí en las manos se la vamos a mandar, digo no, no lo habíamos platicado a lo mejor contigo pero pues, te vamos contando un poquito el plan y sirve que la gente se entere, eh, la mayoría de los Friends and Family realmente se quedaron con gente de, la, de nuestras familias y, y con amigos muy cercanos ¿no? como para, se vendieron muy poquitas el General Release, pues sí, como que tuvo un, sí, sí hubo más gente que tuvo la oportunidad De comprarla, y vamos a hacer Unas de seeding para gente que creemos que es Importante para, para nosotros, para, para El medio, y que pues obviamente también De, de alguna manera va a retribuir a, Hacia la marca, ¿no? O sea, hay gente que nos ha apoyado Mucho durante este tiempo, y a esa gente le haremos llegar el, la, las, las hoodies No a todos, lamentablemente Mucha gente nos ha apoyado y no ha habido Forma como de agradecerles, pero Esperemos en el segundo drop, ya con mucho más confianza eh, sacar más y también pues obviamente darle más a, a, a la gente que, que ha estado con nosotros pero de momento fue así súper super, reserrado súper limitado muy a la 12 crew muy a la de nosotros porque pues aquí hemos dicho que no nos importa tanto el que nos vean 500 mil personas o sea nosotros somos muy contentos con que la persona que nos ve se tome una hora de su tiempo para ver todo el programa y nos quiera apoyar no o sea tampoco fueron digo este no, no, no vamos a menospreciar para nada el trabajo de 12 crew pero pues tampoco fueron piezas como baratas, ¿no? O sea, tampoco, porque digo, aparte de que están muy bien hechas y la calidad está muy chingona, pues no son piezas que hayan costado así 300 pesos, ¿no? Y lleven las que quiera, o sea, también el precio, claro. pues a veces entendemos que para la gente es complicado, porque pues el señor Mauro se llevó su fee porque él no hace nada de gratis, y creo que nunca tocamos ese tema, o sea, ese tema ya fue como Ay, de ya lo bueno, sabemos, todo. ¿no? O sea, tu filla ya sabemos que ahí va, y nada más dinos de a cuánto nos toca y tan tan. Entonces, eh, porque así son las amistades también y lo entendemos nosotros, ¿no? El, el, nego el negocio es una cosa y el ser compás es, es otra. Eh, y qué bonito que, que la pudimos traducir en, en estas piezas. Ahí está esta menta que está increíble. Está, la verdad es que está espectacular el color. Y la, y la, y la negra que está presentando ahí Bretón. Y aparte, además, el desgraciado de Mauro, ahí nos tentó ahí, <risa> con unos samples, donde la paja con rojo está muy roja.
3: <risa> ¿La enseñamos ¿Esa paja o la guardamos? Enseña, enséñala. Por favor, de
1: mostrarla, por
2: favor. Yo digo enseña que ese, mano, ese
3: puede ser el siguiente drop, porque lo quieren ver o no. Enseñale, eh, enséñale. Enséñale.
2: enséñale. Esa fue mi favorita, esa, esa, esa. Está muy
3: El color de las letras es. El color de las letras, de las letras. Una...
2: es que el contraste que hace está está muy bueno. La paja de la paja sí.
0: es algo que en el nicho siempre ha gustado, ¿no?
2: Eh, y en las cosas como estas yo decía, que escojan la paja, que escojan la paja. Pero bueno, pues este, igual depende de esa parte del logo y todo.
3: Antes de que comprometamos a Mauro ya con el segundo drop, yo tengo una pregunta. Porque yo creo que a cualquier persona que si yo le cuento que quiero hacer una colaboración y nos llamamos los de los tenis, yo me imagino que al 98% de la gente se le hubiera ocurrido hacer un gráfico con tenis o con agujetas o algo así. ¿No? Que es como lo básico. ¿Qué pensás pues, tú, Mauro, cuando te dijimos, güey, vamos a hacer algo? Que la verdad es que está muy sencillo, pero a mí me parece que eso que, le, que está tan sencillo es lo que lo hace tan bueno. O sea, ¿qué pensaste pues, tú, es, Mauro, cuando te dijimos, güey, vamos a hacer algo? Es que mira, la ventaja que hay aquí es que somos como
2: de la edad, ¿no? Entonces, vamos, nos entendemos. Entonces dije, ay, güey, un tenis. No sé, o sea, si fueran morrillos de 18 años, ay, sí, ponle aquí un travis y ellos encantados, ¿no? Pero pues, yo quise hacer como algo más clásico, por así decirlo, un poco vintage, que estuviera como en tendencia, y también puse algo así súper cómodo para la cuarentena que va a seguir hasta el otro año. <risa> Pero varias son varias cosas, ¿no?, que tienen que ver en el diseño como tal. Además que es una sudadera que, que es diferente a la que trae Román, por ejemplo, que es un, ya tiene el gorro distinto, las costuras son distintas, son detalles diferentes. ¿no? Que, que yo quería hacer en una sudadera que no había yo lanzado y cuando se presentó la oportunidad dije, ah, pues es momento de sacar ese cartucho, ¿no? Y dije, pues es porque también, como les decía, o sea, yo no voy a colaborar con una marca de ropa eh, mexicana porque no tiene caso. Entonces el hecho de colaborar con un blog está chido porque es algo diferente. O sea, es como si, no sé, yo preferiría colaborar, así se las pongo, o sea, con, no sé, farmacias similares que con Tony Delfino, por ejemplo. ¿No? porque yo me imagino así una prenda bien chingona con el doctor Simi, que algo con un gráfico de tonillo. No, porque no me guste sino porque siento que no tiene nada que ver. O sea, a mí se me hace más interesante colaborar con gente que no haga ropa, porque puedes aportar distintas cosas y viceversa. Entonces, cuando fue lo del logo, lo de los dos colores, la dualidad, el invertido y todo, dije, ah, pues, ahí está ya, ¿no? O sea, cuando me platicaron, luego luego ya yo la traía ya en la mente, y dije, ah, una letra así un poco clásica, muy sólido, nadie, están este no sé, o sea, que fuera muy fácil de identificar así en la espalda, en el pecho, los colores. De hecho, la, toda la paleta de colores que les mandé, pues son combinaciones muy había unas más falacadas, sí. ¿no? Pero también pensé mucho así en los gustos de ustedes, de sus tenis, de, o sea, hay la verde con naranja, por ejemplo, la de los Knicks, que era la azul uf, con naranja. Es sea... lo que te decía. Si la,
3: gente, si la gente pudiera ver toda la paleta de colores que nos mandó, Mauro, yo creo que quisieran todas. Yo yo quiero una de cada color.
2: O sea, como dije, pues, sí. todos ustedes son así, chicos deportistas, ¿no? O sea, bueno, está esa banda de los deportes. O sea, dije, bueno, básquetbol americano, colores clásicos, los uniformes, este, pues, así como de universidades gringas, eh, verde con blanco, verde botella con blanco, todo eso. Me hizo falta
3: la del AME de mi vida, Mauro. Me hizo falta la del AME. No, bueno.
2: Tampoco va a caer tan bajo.
3: Por ahí hay una que se. ¿Y así? ¿Así funciona? los colores del Travis 1, que también.
2: Ah, esa está muy buena. Esa era mi favorita junto con la paja, pero entendí la onda del logo. Y dije, bueno, está. ¿Qué?
1: Que ahí es donde te afrontaste a nuestro a nuestra falta de ingenio, ¿no? Ahí dijimos, tiene que ser algo que nos represente desde el punto de vista del logo, y por eso como que la combinación nosotros ya también la traemos muy en mente. Pero este, la verdad es que la, las otras combinaciones nos encantan. A mí igual, la roja la roja eh, con, ah, con beige y la paja con rojo, la neta también hubiera sido bien. una como, como una opción grande. Yo no soy fan del rojo en los tenis, pero por ejemplo en la ropa sí me gusta, ¿no? Entonces, si sí hubiera sido como algo, algo diferente, pero siento que como un primer drop pues quedó, quedó bastante, bastante chido. Ah, quedó bueno, ¿no? sí, quedó bueno. Y ya cuando la gente lo reciba, la verdad es que les va, les va, les va a gustar, estoy seguro que, que la ejecución eh, les va a parecer muy buena. Y si no, pues ni modo, ¿no? <risa> o sea, no, 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 la...
3: pero, o sea, fuera, fuera de que esté aquí Mauro, y no, no, no por quedar bien, pero o sea, la calidad, no solo de esta, o sea, ya desde antes, yo, yo siempre se los dije cuando definimos que era lo que íbamos a hacer, porque no igual y nosotros habíamos pensado primero en hacer playeras, pero los judith que hace Mauro, o sea, en general, a mí la calidad a mí siempre me ha parecido espectacular. Yo soy fanático de los hoodies y desde el drop de Antigenta y Club, a mí, o sea, la calidad de los hoodies me encanta, entonces, cuando Mauro nos dijo, vamos a hacer hoodies, yo dije, esto va a salir chingón, y la verdad es que el resultado, yo yo personalmente estoy súper contento, el color esta de la que traigo puesta me parece espectacular, y, y por ahí ya entre que, entre que es medio choro y medio real, pero pues sí se ajustó muchísimo al logo que tú nos hiciste, ¿no? Y que los colores realmente sí son representantes de, representativos de cosas que son importantes dentro de nuestro medio de los tenis, entonces, creo que todo el ya el resultado global es espectacular y, pues, muchas gracias, amigo, la verdad es que quedaron espectaculares. Sí, ah, que aparte bueno, con, bueno, el, bueno. con
0: el background que acaba de dar en el programa, con las ideas de cómo, cómo fue desarrollando todo, güey, pues sí. obviamente tiene todavía un valor agregado, ¿no? O sea, sí, porque
1: además, como, como no sobre todo, ¿no? O sea, la, la, también la salida fácil hubiera sido, güey, ponle un tenisito y, pues, no,
2: güey, uh -huh. o sea, el, el chiste... O era hacer algo, el logo del, O el mismo logo que usan y ponerlo y ya, ¿no?
0: Pero, Exacto, así nomás está tan mal. Sí, horrible,
2: ¿no? No,
1: o, o, o un box logo, ¿no? Que es lo que uh -huh, normalmente uh -huh. como que todo mundo eh, pensaría. Pero bueno, o sea, la, eh, estamos muy agradecidos. La verdad es que la respuesta también de la gente no nos la esperábamos. Yo honestamente platicaba con, con el equipo eh, cuando, cuando empezó todo este tema y, y lo platicamos contigo también, Mauro. Eh, pues teníamos miedo, ¿no? De alguna manera, decir, oye, güey, pues de dónde voy a sacar a... 80 cabrones que nos paguen, o 100 cabrones, o 120, o, o 200 que nos dijeran, ah, sí, toma, 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 ahí están los mil pesos, ¿no? Es más, no sabíamos ni a qué cuenta teníamos que depositar 200 mil pesos, ¿no? Este, sí, no está. Y, dijimos, <risa> y dijimos, vamos con un drop pequeño, eh, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver si a la gente le gusta lo que estamos haciendo, y, y vemos, ¿no? Y, y nos dimos cuenta que hay, hay mucha gente que, que, sí está, que sí está, de alguna manera que es leal al, al, al trabajo que estamos haciendo, que le gusta y que sobre todo, pues yo creo que si les hubiéramos hecho una pregunta de con quién íbamos a colaborar, fue el crew, yo creo que iba a estar en mente de todos porque somos fans, ¿no? O sea, eh, no solo por la amistad, sino como dice todo hemos comprado piezas tuyas y creo que todos hemos quedado encantados con lo que hemos comprado. Eh, yo particularmente pues, siempre ahí te ando molestando con, con algunas cosas, porque pues eh, entiendo la calidad. Yo no soy fan del anime, entonces a lo mejor nunca lo voy a comprar, nada de eso, Mauro. Pero todo lo demás, este, ahí voy a estar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que hiciste de Flavio a mí pues, me encantó, ¿no? O sea, son cosas que, que yo también respeto muchísimo y pues Flavio, el tema de los perritos en este en este podcast se respeta
2: muchísimo. A ver, entonces, yo te, a estar, yo te, Aquí eh, los perritos se respetan. En qué, claro. en, qué año,
3: ¿En qué año se vuelve el CEO de Twelve Crew, Don Flavio? Que la gente ahí lo no sabe.
2: Cuando llega, cuando llega, O sea, hace cinco años que llegó, llegó para romper el internet, no, de hecho, o sea, estaba Hoy, chiquito, que anda, anda ladrando, sí, que quiere su, su reconocimiento, dice, él fue a entregar un drop, precisamente a Superfresh. él fue a entregar uno, o sea, de, bueno, estaba chiquitito, que cabía en mi mochila. Y
3: a la gente que está en YouTube, viendo les voy a dejar una fotito del patrón de Flavio. Me
2: pues lo llevé, y pues así, así también pues como que tiene carisma y todo, y pues ya empezamos a ir a hacer sus cosillas y a todo el mundo le, le cae muy bien el patrón. Y pues, y pues ya dijimos, que el... vamos, a, vamos a darle este, su lugar al señor, que es el que en... da todas las ideas. Yo nada más las traduzco, pero él me las pasa. Es el secreto.
3: Con... <risa> Quien compró su sudadera, pues ya va a llevar la bendición de Flavio ahí todo, todo exactamente, el
2: Exactamente, exactamente.
3: Gran detalle ese también, amigo. Sí, estuvo muy, muy chido. Que fue una aportación,
1: ¿no? Así que dijimos, queremos algo de Flavio. El Flavio, pues tú, ahí y quedó,
2: quedó, quedó para
1: ahí. Si de quién, quién es su Flavio, pues ahí les va, parche. Este, no, est estamos, este la verdad, bien agradecidos, muy, muy honrados. Eh, casualmente, o sea, digamos, hablando de esta de esta suerte, pues también te tocó en medio de todo este ruido de lo de, 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 de lo de la cost y, y demás. Pero bueno, la verdad es que esperamos no haberte quitado mucho tu tiempo y esperamos no, que... No, no,
2: de hecho, eh, eso ya está resuelto, eso ya estaba resuelto, entonces, nomás fue como sobre la marcha.
1: Y bueno, este pues ya, de una vez vamos anticipando que, si no pasa nada extraño, eh, estaremos buscando hacer un, a lo mejor un segundo drop por ahí de noviembre, diciembre, eh, para porque, pues, la verdad, el resultado, repito, el resultado fue muy bueno, y mucha gente se quedó con, como con ganas de, de, hacer a, de, de tener una de estas piezas. Y pues a ver, a ver qué, qué inventamos. A ver si eh, por ahí hasta involucramos un, un, un otro partner ahí. Con, podemos preguntarle a Toño a ver si quiere o algo así. Pero de momento vamos a asegurar una segunda colección. No sabemos específicamente cuándo, pero sí hacia finales del año. Y no sabemos si va a ser exactamente lo mismo con otros colores. Que Mauro no me va a dejar porque ya habíamos platicado, Mauro y yo, de que nos gustaría hacer algo... A lo, a lo mejor igual una hoodie, pero diferente, ¿no? Como, pero como, diferente, como, sí, sí. Porque aquí respetamos que a Don Mauro no le gusta andar repitiendo más que Bikers.
2: Es que sí, la idea también es que, se, que la banda se dé cuenta que, que, la, que se diseñaron, ¿no? O sea, por ejemplo, es que ese color de felpa no lo vas a encontrar en Optima, ni en Chabacano, ni nada, o sea. Entonces, son, son detallitos que la gente que sabe eh, va a verlo y va a decir, ay, a huevo, sí las hicieron, ¿no? O sea, sí las hicieron, no solamente, ay, ah, las mando a estampar y ya está. Cuando toca ah, sí, estampado, cuando dan no todo es... eso. Esto está de, felpí, de
3: así como de terciopelito, mis amigos, es ¿Está no, Pero pero, pelo, sí, sí. Para, pero te referías al color este, ¿no? Como al, al azulito de la otra.
2: Al ah, de tu tela, de la tela que traes puesta, ah, de la, ah, okay, okay.
3: esa. Sí, sí. También sí.
2: las y también la de las letras, porque el, est el estampado de terciopelo no existe en color menta, entonces se tiene que mandar a hacer, pues son cositas que bueno, se tienen que explicar, pero que pues, simplemente se ven. Lo ves y dices, ay, sí la mandaron a hacer, ¿no? o sea, Así es. Le invirtieron, le invirtieron. Trabajo, tiempo, idea, todo. Muy
3: bien. Pues Un ya, aplausos para... Y pues ya sí, la gente uno. que nos está escuchando, eh, <risa> que pudo ahí alcanzar una, pues ya pronto les estará llegando. Ya estamos en proceso de armar sus paquetitos.
1: Ah, sí, porque no, no, nosotros, fiel a la costumbre de todo el crew también, eh, y, y por pobreza también y, y falta de imaginación. El buen Mauro nos ayudó ahí con las bolsas. Este, por ahí también va, vamos a ponerle un detallito muy eh, también a, a la Twelve Crew. Eh, y pues bueno, o sea, rep repetimos, eh, nos dio mucho gusto que este primer drop se haya ido para gente, para gente que queremos mucho, o sea, gente que, que realmente apreciamos en el blog y que nos ha apoyado. Obviamente, eh, pues esperamos seguir tra trabajando con Mauro y esperamos que la gente que se quedó con ganas la pueda eh, en algún momento eh, tener acceso a, a, estas, a esta segunda colaboración que esperemos sea eh, eh, tal vez antes de que termine el año. Y otra cosa importante: este si ven a Cobos revendiéndolas, eh, probablemente sea pirata. Entonces, aguas con. <risa> Cobos. Aguas con. No,
4: Cobos. Y aparte, aparte, mucha gente que también nos ha estado apoyando y siempre ha estado ahí, desgraciadamente, al no ser una gran cantidad de sudaderas, también se quedó con las ganas, ¿no? Entonces, este. Pues que esperen el siguiente la aguante, la el siguiente aguante.
1: drop
0: sí.
1: o, o sea, fueron tan poquitas que yo Por ejemplo, de las Friends and Family, compré casi todas Para mi familia, ¿no? O sea, realmente eh, Ni siquiera eh, se fue. Ah, Ni sí, siquiera ay, nos y, dejaste espérate. una No, espérate, espérate, y ahí te va <risa> la anécdota. O sea, aparte de que eh, ya, ya encontramos un poquito Del éxito de estas sudaderas Porque en Reforma, el día que estábamos Haciendo el shooting y que estábamos caminando Una persona de la nada se nos acercó ¿No? Y nos dijo, oigan ¿Qué es eso de los, de los tenis? Y nosotros, no, pues un blog y ya hablan de tenis y nosotros, sí. Ah, los voy a seguir. Entonces ya, mira, ya está ahí recolectando frutitos un poquito.
2: Eso es bueno, es, eso es bueno. Eso es bueno. Y Muy ya,
1: bien. ¿algo más que quieran agregar muchachos?
3: Nada más eh, agradecerle a Mauro por esta casi ya horas cuarenta que llevamos acá, que nos regaló ese tiempo. ¡Caray! La verdad es que yo a Mauro, pues ya llevamos rato de conocernos, pero creo que hoy el conocer un poco más de su historia, como que está muy padre conocerlo a él como persona, cómo es que esta marca que yo personalmente admiro y me gusta mucho, cómo nació, creo que te da otra perspectiva de la marca, no y la valoras un poco más, y valoras la, la amistad que existe con Mauro, que es una gran persona fuera de, de la marca y la colaboración y todo esto, entonces, pues nada, agradecerle a Mauro y también agradecerle a toda la gente, como dice, la respuesta fue espectacular, no nos lo esperábamos, muchas gracias a la gente que, que nos apoya la verdad es que nosotros en ningún momento pensamos que alguien quisiera traer una sudadera que dijera los de los tenis no no era como pues igual y la va a querer mi mamá o mi tía nada más no que, que es lo que luego platicamos que yo de antes decíamos no pues nos escuchan que mis primos mi mamá y mis tías y ya no pero que esta comunidad va creciendo cada vez más y que nos apoyan la verdad es que muchísimas gracias y gracias a Mauro por pues porque siempre ha estado ahí para nosotros no con el logo con las ideas ya hoy que vemos en, en realidad el producto de la primera colaboración. Entonces, pues, no queda más que agradecerle. Para el barbecue coreano papá,
1: también. Ah, ah claro, ahora
3: que, esos, ahora que esos, esos lugares tan Vamos, ricos bien. que nos lleva. Ese que nos llevaste lo clausuraron, Mauro.
2: Sí, sí, lo clausuraron. Clausuraron ahí el, la comida coreana. Pues, ¿Quién sabe? Pero tenemos, eh, pendiente eh. Un
3: ramen, <risa> tenemos, tenemos pendiente el ramen. ramen. Porque eso si quieren comida asiática de esa como medio underground o okay. que que no tiene tantos reflectores, pero que es la chingona acérquense a Mauro, es de él, conoce todos sí. esos lugares. Va, 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 va.
1: ¿Usted está harto sí. del sushito?
3: ¿Está harto de pagar ah, sí. más que en el Roku? Pregúntele. ¿Está harto del salmón, del atuno del salmón falso? acérquese a San Mauro y le va a indicar en dónde venden el de verdad.
2: El salmón es, rosa. ¿tenemos, <risa>
1: tenemos pendiente esa comida, amigo.
0: Sí, ese sí. Oye, para que pase este... todo.
3: Oh,
0: vamos. ¿Qué,
1: qué pasó, Gilser?
0: No, nada que, que como dices, o sea, yo me quedo con un par de cosas nada más. Recuerdo las primeras fotos que, que vi de Twelve Crew con esos displays, los White Noise, que de repente decía, oye, no, güey, ¿por qué se ven tan chingones esos tenis? Porque los jeans también están muy chidos y todo el mundo empezó a buscar. Me quedo mucho con, con, con lo de Mauro de, de, de eso, de actualmente lo que lo que ocurrió con todo ese viral de la cord. Y pues nada, no, insisto, así así empezaron los duros, así empezaron los chingones y este y pues a ver, en dos años, vamos a ver si en dos años podemos hablar con Mauro y a ver qué está haciendo y qué bueno que Cuavos terminó la preparatoria, también es algo que me llegó ¿no? de satisfacción el saber que terminó la preparatoria, no, pero Mauro, qué chido, o sea, qué chido que, que no sé si alguno de ustedes sabía de esa historia pero qué chido que este que, que un caso de éxito principalmente entre los amigos y de alguien que pues con su talento y sus ideas este, pues está haciendo cosas interesantes, ¿no?
1: Así es. Eh, Papu, ¿algo más?
4: Este, yo quiero igual agradecerle a Mauro por tan hermosas sudaderas que diseñó y quiero decirle a todos que chequen los trabajos que hace Mauro ahí en 12 Crew porque, por ejemplo uno se da cuenta, yo compré una sudadera de Chinatown y es una sudadera que la pude haber comprado en en... No sé, no sé dónde. Gildan, sí, pero dónde estampan así. Con el estampado todo feo. Me gusta el estampado, sí. Pero la sudadera cara para lo que es. Y este, estas sudaderas que hace Mauro son cosa cosa fina. Cosa bien hecha. Cosa seria, cosa seria, entonces, cosa seria. Entonces, sí. que, que, que también compren por la calidad, no nada más por traer algo, ¿no? Se me, me parece claro. algo importante. No, sí, amigo, ¿Te Mauro. ¿Te
3: perdón, perdón. No, no, no. Dale, dale. Dale, no, que sin Mauro quería más. decir algo más antes de irnos,
2: este, no, pues que
3: nada, no, pues hay que
2: echen su este, levanten sus manos con como Genkidama Dama y que todo vaya a salir chido y pues ya está. Y que este, no, pues gracias por la invitación, nada más. Y, y ahí, cuando quieran otra cosa, ya saben, para las colaboraciones, ahí vamos a estar siempre.
1: Muchas gracias, amigo.
2: Eres, gracias, ¿eres, la, mitzi, ¿eres la Mitzi del Streetwear. A ver. Ah, en mi época estaba de moda el Mitzi eh, sí, sí, sí. Y el, y el Fredo Casini que te sacaba tarjetas rojas si te Estoy vestías mala
3: Eran los buenos. Nada más vamos a despedirnos en orden para ir poniendo sus redes sociales. Papu, despídete ya ahora sí bien.
4: Este, muchas gracias a Mauro por acompañarnos, a todos ustedes por verlos. Están pendientes al siguiente drop estén pendientes a, al Instagram de los de los tenis Que ahí ponemos noticias y todo Y pues gracias por vernos Me pueden seguir a mí en, en Instagram Como yo soy Powell con W Y hasta la siguiente semana, amigos ¿Qué hacer Nada,
0: este, un gustazo y tremendo programa nos aventamos este Un saludo al resto de la pandilla a Alan, a, al Guayesel, al doctor Al, al doctor, Max, al Delgadillo y este, pues sigan ahí las redes de, de los tenis, y sigan las redes de, de 12 Crew, y consuman, consuman local, o sea estuvo muy, estuvo o sea, francamente digo, saben que no sabíamos, bueno, particularmente yo no sabía que iba a estar Mauro, pero el día de hoy compartí unas historias ahí de Grifo, de Astral freaks que salió de la nada wey, <risa> y que tuvo que ver exactamente con lo que estamos hablando, y son grandes ideas, y son, son empresas mexicanas son diseñadores mexicanos, hay que apoyarlos ¿no? Así
3: es, pero eh, nada, a mí me pueden seguir en bretón 27 gracias para todos los que nos están escuchando, que siempre nos están apoyando, eh, en el blog les vamos a dejar el shooting que hicimos del lanzamiento de estas dos sudaderas, gracias a Alex por las fotos, gracias a Rea, nuestro amigo Rea que nos ayudó ahí con el modelaje, y pues nada, dejen su like con las fotos, y síganos, estén atentos a los de los tenis, que ahí vamos a estar subiendo más cosas, y atentos porque probablemente sobren una, dos o tres sudaderitas por ahí que vamos a ver cómo las lanzamos, entonces... ...no se despeguen...
1: ...sí, eh, afortunadamente hubo un pequeño... ...sobrante, entonces... ...vamos a ver qué, qué hacemos... La, eh, ...o sea, repartirlas entre la gente que nos ha escrito... ...pues este, resulta un poco injusto... ...porque hay mucha gente... ...entonces vamos a tratarlo de hacer de la forma más... ...más fácil y, y que sea... Eh, ...más eh, legal, por así decirlo... El, ...estén al pendiente de las redes sociales... ...de, de todos, porque... ...pues bueno, se, se vienen varios lanzamientos... Esta semana, la semana pasada Se lanzó el video de Poxte, hace dos semanas el de Mike en todo este tema de la ZX Nos toca a nosotros esta semana Entonces ahí estaré Platicándoles de las Colaboraciones que hemos tenido de
2: ZX Mauro, tu Instagram
3: ¿Dónde te puede seguir la gente?
2: Mauro Guión 12CRW Es el personal Y la de 12 crew pues Arroba 12CRW igual ¿Y la página? Eh, 12crw.com
3: sencilla, com fácil. Compren, compren. .com. sí, Compre, compren todas to las compren formas que, Flavio, de pago. que Flavio, Flavio, Flavio come caro, entonces hay que, hay que comprar. Eh,
2: sí, com to to todas, las formas, particular.
3: todas las formas de pago que,
1: que, lleven a dinero, ¿no? O sea, porque sí, sí, igual así de si te mando nuts
3: pues no, no, gracias. ¿No? no, no pues bueno, pues, ah, les doy dinero. Vos. A ver, antes, antes de irnos y que Romanos nos dé su Instagram, enséñanos al patrón, bro.
2: Está ya ahí dormidillo, pero a ver, Flavio. Ahí bájala un poquito, bájala.
3: Ahí, ahí está el patrón. Ahí, ahí está. Saludan a la banda. <risa> ahí al patrono.
2: Eso, patrón, <risa> no, directo al estrellato. <risa> gracias, amigo. <risa> gracias. No, Gracias
1: a ustedes, cuídense, que estén muy bien. Y, este, y pues ya, ¿no? O sea, estén atentos uh, nada más a los lanzamientos que voy a ver esta semana, arroba Edgar Román 12 en Instagram, estén pendientes en todo lo que estamos haciendo de Adidas ZX y mm, creo que esta semana el único lanzamiento realmente relevante, no sé si va se vaya a lanzar en México al mismo tiempo que en Estados Unidos, este Jordan 1 plateado, de, de que fue pues, exclusivo de Japón hace muchos años, después la reedición no fue tan exclusiva, pero bueno, este... Segundo drop este, sí, Segunda reedición de este par Pues ahí va a estar disponible eh, También ya empieza a ver algunas de las colaboraciones Del proyecto AZX También están al pendiente de la página Y eh, se lanza a nivel mundial El famoso ASICS, Asics de Sean Wotherspoon Esperamos tener suerte para comprarlo eh, Parece que no va a ser tan limitado Como mucha gente esperaba Incluso en round 2 Todavía hay, sobraron por ahí algunas piezas Que vendió esta semana a retail Entonces vamos a esperar Ojalá Yo ya me anoté ahí algunas yeah. rifas,
3: a ver si hay suerte pues ojalá Y ojalá también haya. está pendiente el Jordan 1, el Satin Croc Que es de mujer, creo que va a salir Ajá. este fin O bueno, sí. no sé, pero, pero ya viene Y el
1: segundo drop de ISPA Para Headquarter Viene uh. el Sandal, que, que ya nos confirmó que sí viene en negro Y en café eh, Y este, el el, drift flow, de... ¿no? que es el drift flow Entonces sí. esos dos pares van a estar Disponibles esta semana eh, si van a querer, pues vayan a ponerse muy atentos a las redes sociales de Headquarter y de IS, ISPA Live, que este, pues, también es llevada por pues Headquarter, ¿no?
3: Vale mucho la pena, yo voy por el Y, y acuérdense que en TAF ya están abriendo, las tiendas, la, están abriendo las tiendas y tienen descuentos especiales solo en sucursales, wow. entonces ahí con su debida precaución, si van a andar en alguna plaza, dense en la vuelta en TAF, que hay buenos descuentos. Y en Puma Arts hay 50% de descuento para hacerle la promoción mm. aquí da gratis al joven Entonces, <risa> con, sí.
1: compren Puma estén atentos a los Puma sí, sí, porque están haciendo también Compran cosas Puma. chidas
0: bueno, ah, muchas bueno. gracias
1: esto fue la tertulia de esta semana
0: hablemos de tenis nada más